0: Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o videocast Para o Ímpar, onde eu converso sempre com um par de convidados ímpares. E comigo hoje, no episódio Responsabilidade da Fama, Patrícia Ramos e Gabi Fernandes. <risos> Gabi Fernandes é atriz, comediante, apresentadora e criadora de conteúdo. É também autora do livro 23 Motivos para Não Se Apaixonar ou Para Amar Ainda Mais. Patrícia Ramos era estagiária em uma clínica odontológica quando lançou a frase: Deve ser muito ruim não gostar de mim e não poder me chamar de feia. E viu a sua vida mudar completamente. Ela é atriz, apresentadora, empresária e influenciadora. Bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada,
1: estou muito feliz.
0: Gente, é sensacional, porque nós três estamos nos conhecendo presencialmente pela primeira vez. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o mundo de onde vocês vêm, né? Porque eu, eu venho do mundo analógico, eu tenho 47 anos, vocês estão na casa dos 20. E, e eu tô ouvindo vocês e vocês estão me dando banho falando de relacionamento, de assim... Eu queria saber como é que é... Vocês têm ideia de como era a vida antes ou vocês nem pensam nisso? Tipo assim, não ter celular, como...
1: não existiu, né? Nunca... Não, assim, pelo menos não na minha geração, né? Eu nasci em 2000, sou... tenho 23 anos, sou um bebê. Então, quando eu nasci, as coisas já estavam acontecendo, assim, no meio tecnológico, né? Era um V3, um telefone que abria, a gente colocava ele, né? Meio aberto, assim, na nossa jeans? Sim! <risos> mas já era bem mais tecnológico. Antes dos anos 2000, não sei absolutamente nada, porque eu estava em processo de fabricação. Mas... Eu entendo que, realmente, é muita informação, assim, eu imagino.
2: Você começou muito jovem, né, Gabi? Eu comecei na internet com 16. E ainda era outra internet, assim, com né? Certeza. Era tudo mato tudo mesmo. Tudo mato, assim. você desbravou. Eu desbravei, é. menina. A internet era um outro lugar, não tinha tanto hater, era uma coisa… Era outro mundo, parecia Mas um você, você
0: começou, tipo assim, ah, isso é o que eu quero fazer da vida? Ou você começou assim, ah, sei lá, tô aqui me comunicando, não sei para onde isso vai? Ou de cara já era um objetivo?
2: Então era e não era na verdade, porque o que eu queria era um palco. Eu queria alguma coisa para mostrar meu trabalho e não tinha um espaço físico para isso. Não tinha. Eu sou de Floripa, né? Então a gente não tinha uma companhia onde a gente pudesse se apresentar. Não tinha teatro toda semana que a gente pudesse assistir, a gente pudesse fazer parte, fazer um teste. Era, era muito pequeno tudo assim. Então eu precisava de algum lugar para trabalhar como atriz, para fazer as coisas que eu achava engraçado, para trabalhar como roteiro. Então trabalhar como roteirista. E aí eu e a Thaly a gente gostava disso e a gente resolveu fazer gravar nossas conversas assim as coisas que a gente achava engraçado que a gente passava a noite rindo de umas coisas muito x assim sabe tipo ex-namorado TPM assunto da época assim de adolescente e a gente postou e começou a dar certo assim daí descobriram a gente né o pessoal da de estúdio Rafa e aí as coisas começaram a acontecer assim mas foi meio que depois a gente foi entendendo que ah é um trabalho isso que a gente faz mas era muito queremos mostrar o que fazemos gente a coisa de
0: falar de palco eu me lembro quando eu fiz primeira comunhão Talvez tenha sido o primeiro momento onde eu falei assim... Gente, tá todo mundo olhando desde... Talvez eu tenha... Talvez ali eu tenha falado assim... Gente, talvez eu queira ser atriz. Porque, eu também tipo, Você teve uhum. conta? Quando eu foi o momento que você falou... Cara, eu quero... eu quero que todo mundo olhe pra mim. Eu sempre fui muito comunicativa.
1: Sempre. Sempre fui muito falante, muito hiperativa. Nunca tive a coisa da... Ai, não, tô com vergonha. Era o meu sonho ser tímido. Eu achava chique, Ai, eu chique ser né? tímido. Eu achava... A gente não é, né? Chegava... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Isso nunca aconteceu comigo. Nunca, <risos> nunca, nunca. Minha mãe era chamada direto na escola. Patrícia fala muito, é uma ótima aluna, mas fala pra caramba, não sei o que e tal. E eu cresci na igreja, né? Então, sempre que tinha as peças teatrais da igreja, eu sempre fazia parte. Eu amava todo mundo olhando, filmando com a Pix. Aquela coisa, eu adorava ali. O que é certeza. Tech, certeza. Pics, desculpa. Uma câmera, a, tia, a, tia, a primeira a tia, câmera a ali que, pergunta, que tá? todo mundo... A primeira câmera analógica, né? Era na Foi. A primeira câmera analógica que os produtos tiveram digital, acesso. Não, era de digital. Isso, digital. Na lo... Tudo bem, boa tarde. <risos> digital, que os pobres tiveram acesso porque parcelava. Então, todo mundo Amiga, na igreja...
2: você teve uma tinha... você é a primeira pessoa que eu conheço
1: que teve uma não, Eu, não eu achava que era um mito, assim. Eu não tive, mas os adultos da igreja... Ah, tinha, né? Eu amava, porque eu via no comercial, eu chegava na igreja e tinha gente filmando pra aquilo.
0: E aí, na igreja, você acha que também foi um lugar. Porque foi. você falou assim, eu tô ali. Eu, eu fiz grupo de oração também. É. E era um momento onde eu falava assim, sabe? De uma criança me parou. <risos> eu não... eu tô... É, eu tive eu, a certeza, que eu assim. palco, eu acho. Mesmo no parto, meu parto. Parto, normal, uh -huh. tá? Tive dois partos normais. Que... Negocinho que dói. Todo mundo olhando pra mim, fico feliz. É, a gente gosta de chamar
1: atenção. E isso, pra mim, foi muito positivo. Ao mesmo tempo, foi muito negativo. Porque os meus primeiros haters... Foram assim, na igreja, quando eu chegava para cantar, fazer o teatro, tava, ah, igual, muita mostrada, adora se mostrar E eu falava, sim. reiterar ao vivo. Gosto, sim. Quem não gosta, né? Chamar uma atençãozinha e tudo mais. Só quem é realmente o muito tímido. O mundo se divide não
0: entre pessoas que é. dizem que são vaidosas, têm ego e tal. E as pessoas que mentem, que fingem que... Porque é. 100% das pessoas querem, de uma forma ou de outra, Nossa. não que todo mundo queira estar tá no palco, mas... Todo mundo quer ser olhado, né? Uhum. Todo mundo quer ser visto. Então, talvez tenha rolado um pouquinho de inveja dessa galera aqui. Na igreja, né? que
1: pecado. Mas deu tudo mas, certo agora. Mas não, mas,
0: não, mas não é, gente? Inveja é pecado dos <risos> dez mandamentos? Eu já. fundo tudo.
1: Nos mandamentos. Não invejarás, não, não matarás. Tem inveja, não invejarás? <risos> é, é, um
0: pecado. Devia né? ter, A né? É um Se um não pecado, tem. É um é
2: pecado capital, né? Eu é, sou zero é. religiosa, mas acho que sim, né? Bom, não sei, vou... gente. Traz uma Bíblia que a gente estava <risos> tá fazendo aqui a, a
0: análise. Podemos
2: fazer uma nova
0: Bíblia também, porque eu acho que inveja deveria ser peca. E eu, não, vou, mas quero, é. eu quero dizer que eu peco às vezes. Não vou mentir para vocês. Às vezes sinto inveja, tá, gente? É uma coisa que é da natureza humana. E, inclusive, acho que quando a gente admite, é o. Uma... Tô, tô, tô fazendo a, a Gabi, que a Gabi é muito melhor de autoajuda do que eu. Ela tá me autoajudando. <risos> que eu, como diz minha amiga Belguerô, me autoprejudico muito. <risos> Então, eu sou super a favor de autoajuda. Porque eu acho que se você tiver uma boa curadoria de autoajuda... Cara, por que não? Vocês sentem, às vezes, que tem preconceito? Tipo, ai, ah, não, é discurso de autoajuda?
2: Eu acho que sim. Eu acho que... Eu sempre parto do princípio de que... A única coisa que eu sei bem no mundo é sobre mim mesma, assim. Eu não tenho nenhum assunto que eu domine mais do que a minha própria personalidade. Então, eu sempre falo das coisas de um lugar que, pra mim, faz sentido. E eu sempre deixo isso muito claro. Toda vez que eu falo alguma coisa sobre autoestima, sobre medo, sobre insegurança, eu falo o que eu sinto. E é muito louco ver que as pessoas se identificam com isso também. Porque eu acho que, no fundo, a gente é meio que todo mundo igual, assim. A gente sente as mesmas piras. Porque eu vi vocês falando agora e fiquei pensando, nossa, eu também queria ser a mulher misteriosa quando eu era mais nova, sabe? Uhum. Eu não queria ser a pessoa que falava besteira e que falava palavrão e que falava alto durante muito tempo eu fiquei negando assim porque eu queria ser put... a pessoa que entende de poesia e que sabe eu queria uma coisa assim tão finesse que eu nunca tive e acho que quando eu passei a me entender melhor e, a... e perceber as coisas que eu tinha como qualidades que eu sempre achei que eram coisas que eu tinha e as outras pessoas tinham qualidade sabe quando eu comecei a identificar isso, eu comecei a escrever sobre os meus medos, as minhas tretas, os meus problemas, as minhas piras. Que já repararam que a gente, tem, a gente pensa umas coisas que a gente fica, cara, ninguém mais no mundo pensa isso, não é possível. Nossa, sim. Eu acho que é só eu que tô passando por isso, sabe? E de, de repente você fala e as pessoas ficam, caraca, eu também tava assim. Gente, a gente é muito parecido. Ninguém é alecrim dourado, cara. Isso é muito libertador. Não, ninguém, ninguém. Nem a gente quer, pessoas.
0: É. Eu, eu não quero. Eu já, atualmente, assim, se eu, se eu começo a sair com boia, boy, eu já chego lá, já falo, assim, os defeitos, entendeu? Já falo as minhas piores partes, uhum. pra, porque é uma, uma peneira maravilhosa, cara. Porque senão você vai demorar dez jantares para poder, sabe, falar assim, não, a pessoa, né? É. Não, vambora já chegando com o lado B, né?
2: Inclusive, a gente se apaixona pelos defeitos, eu acho, não pelas qualidades.
0: Mas você falou... Essa... Tu acha, cara? Não, com todo fala, respeito. Fala, não. fala, fala, Canta fala, vez. vai. Eu já não concordo com isso. Eu
1: sou bem <risos> sincera. Eu amo gente né? que Agora eu tô também. solteira, eu tô solteira.
0: E, e a DM também tá eu
1: aberta. chego e falo, olha, o meu defeito é não ter defeito. Você não vai achar uma mulher igual a mim nunca na sua vida. Então, primeiramente, me agradeço pelo privilégio de me conhecer, porque, gente... Obrigada, tá? Que é, isso, peraí, gente. Não, no, é, no, né? num date, né? No, num possível date. Porque eu, eu gostaria de
0: agradecer <risos> o privilégio, não, tá? Isso. De estar aqui com o um possível date.
1: Que é isso, gente. Porque os homens, pra nos conhecerem, eles são muito privilegiados.
0: Né? Não, isso eu, penso, eu
1: penso muito isso, que, cara, hoje é um privilégio. Pra qualquer homem me conhecer. Já
0: pensou que... em vender, tipo, vidrinho de autoestima, assim? ser tipo, bota assim... Eu um sempre das...
1: transpareço isso nos meus conteúdos. Cara, impressionante. Sempre, sempre. Eu dou uns conselhos, assim, pras meninas que me seguem de relacionamento também. Eu tento... Não, eu não falo como ela, né? Porque eu não tive tantos relacionamentos assim na vida. Mas e, tá gente, tantos é merda...
0: ótimo. Tantos é ótimo. Eu não, elas de deixaram ela, aqui ela claro contou... que antes da gente começar a gravar, a Gabi <risos> falou assim, eu tive muitos namorados. Aí eu falei, muitos quanto, tá? Ela tem 20 anos. Aí ela falou, cinco... Aí eu falei, ah, tá. <risos> eu não vou falar com a <risos> gente. Não vou falar com namorados, eu já tive, tá, fala, gente? Fala, não, fala, gente, já tá se Você acha que eu aqui... sei?
1: Ah, você não tem. Amor, vai. Que isso, gente? Não tá vivendo, né? Ah,
0: ah, amor, é. me... Deixa a vida me levar.
1: É, Tanto é cinco
2: isso. não dá um também, então. No um final Olha, das contas, que amor... isso, meu.
1: Meu Deus, poxa, eu já, já tô vendo os cinco se juntando <risos> e te cancelando na internet.
2: Não tem, como. Eu já
1: imagino isso. Então, eu sempre tento transparecer bastante para minhas seguidoras que a autoestima é muito importante, é, é algo que, de fato, permeia muito a vida da mulher. Uhum. E que elas precisam ter isso antes de se relacionar com qualquer pessoa. Porque se você não tem uma autoestima elevada, como mulher, uhum. enfim, se você não entende quem você é, quando você se relaciona com uma pessoa a pessoa te molda muito. E você acaba se perdendo e sendo um clone da pessoa
0: que você tá, porque você não tem personalidade. Você só pode então... ser par se você for impa Se você for exato... Nossa, agora Camões... Nossa. Drummond... É, é, uma coisa mais Drummond, <risos> né Clarice Lispector... Mand né Mandei uma... Mas okay. é exatamente isso, tem toda a razão. Você precisa... E, e eu, às vezes, esqueço disso. E vocês duas têm... Vocês uhum. falam muito disso. E, e é uma coisa que eu falo assim, caramba, uhum. realmente... E a gente só pode ser quem a gente é. Não, existe, uhum. não, não existem pessoas, duas pessoas iguais no mundo. Verdade. Então, assim, é, é uma, Patrícia Ramos, que sobreviveu ao... Eu estudei bastante, a seu respeito. Ai, e gente. eu tô pegando, tô pegando o endereço dessas meninas, dessas duas meninas que fizeram bullying com você na escola. Eu queria que você falasse um Ai, pouco sobre gente. isso. Porque você fala muito de autoestima, mas você tem uma história de bullying sim e eu vou pegar eu vou descobrir um deles, essas meninas entendeu
1: pois é vou mandar pois um é. presentinho
0: pra elas um livro péssimo sei lá
1: manda 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 sim eu sofri muito bullying e não só o bullying como o racismo também na escola em todo o meu ensino fundamental e essas duas meninas elas me perseguiam muito 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 eu estudei com elas na mesma turma quatro anos seguidos então foram quatro anos de sofrimento e eu nunca entendi o porquê delas fazerem isso comigo, tendo em vista que eu nem me comunicava com elas diretamente na escola. Só que o fato de eu ser espontânea, espalhafatosa, hiperativa na escola, isso incomodava muito elas, acredito eu. Então, elas me perseguiam e puxavam meu cabelo, colavam chiclete na minha cadeira e falavam coisas horríveis pra mim. Hoje em dia, eu não faço ideia de onde elas estejam. Não sei se elas me seguem também, enfim, nunca pesquisei. Mas eu imagino que elas sintam um pouco de remorso. <risos> acredito eu, né?
0: Você não Ou se, não. Você não se sente, assim, um pouquinho vingadinha? Não, porque... Por, ter, ter essa, ser, por ser essa mulher? Assim, a minha
1: vingança, digamos assim, não é proposital. Eu acho Entendi. que a melhor vingança que você pode dar pra alguém é o teu sucesso. Então... Eu deixo elas acompanharem minha vida, porque hoje minha vida é uma vida pública, então, querendo ou não, elas são obrigadas a olhar pra minha cara na televisão, no outdoor, numa publicidade, em qualquer lugar.
0: Tá, gente? É. <risos> Desculpa aí. Vocês têm uma influência muito grande, né? Não é à toa que esse episódio chama Responsabilidade da Fama. É, vocês influenciam é, garotas de 20 anos que estão né, começando a entender como é o rolê da vida real de ser mulher com Todas as tretas né? que contém. Eu queria... Vocês se preocupam com o público? Assim, ah, eu faço uma coisa porque eu tenho esse público aqui e eu preciso atendê-lo, eu vou dizer alguma coisa que vai, ou é uma coisa espontânea que tá é o que vocês querem dizer, e não importa se é exatamente para essa faixa etária ou para esse
2: público ou não. Eu acho que as duas coisas têm é caminhar juntas, assim. Eu acho que não existe você falar de alguma coisa só porque aquilo faz sentido para o público. Acho que tem que ter sentido para você também, antes de tudo. E eu acho que a gente só consegue falar com propriedade de alguma coisa que ou a gente já passou ou a gente está passando. E fazer esse filtro é muito importante, sabe? É, que acho que a gente tem, enfim, né? É, sei lá, um término de namoro. Você já passou por um término de namoro, aí você entende aquilo de alguma maneira e você consegue passar aquilo é, de, de maneira X. Só que a pessoa tá sentindo de maneira Y, então a gente tem que ter esse cuidado também. Porque não adianta você chegar e falar, tipo, ai, bola pra frente, daqui a pouco você, esque você esquece isso, tipo, você nem vai lembrar dessa pessoa na sua vida isso é muito com uma falta de status, com uma falta de sensibilidade. Então, a gente tem que pensar que a gente já passou por isso, que é assim que funciona, mas tem que passar a mensagem desse jeito, porque a pessoa tá sentindo desse jeito e ela vai receber dessa maneira e isso aqui vai mudar isso aqui nela, sabe? Então, acho que fazer essa, esse roteiro da pós, sabe? De como a pessoa vai receber isso, Sim. é muito importante. Acho que quando a gente fala de comunicação de linguagem, a gente sempre pensa de ah, como é que eu vou me comunicar da melhor maneira. Mas na internet, a gente tem que pensar em como eu vou me comunicar da melhor maneira e como essa pessoa vai receber isso também. Sabe, a gente não tem que deixar tanta margem para interpretação demais. Entendi. Para não dar problema também. Mas
0: silenciar a pessoa é um negócio que a gente pode dizer que é, que, é, que é obrigação, né? Ou não? Também depende.
2: Silenciar as pessoas? Silenciar
0: a pessoa no Instagram, gente? Ah, entendi. Quando você terminou, não é um negócio que é tipo... Não sei, que você tá. Eu tô achando que eu só vou me relacionar agora, eu vou, vou te perguntar as coisas. Eu, porque... eu acho que
1: silenciar é muito chique. Eu, blo, eu bloqueio. A bloqueia, é. né? Bloqueia. Silenciar é muito, muito assim, ai, terminamos amigavelmente. Mentira. Gente, eu faço isso. Nossa, te... eu gente. Aí você, né? você faz uma questão, você faz uma Gente, isso não existe. Concorda pra mim aqui, por favor. Isso não existe. Pô. Relacionamento que termina com amizade é só na novela, gente. É. Só na novela, galera. Só novela. Uma vez me pararam na rua. Ai, nossa, você e o seu ex são amigos. Não, isso aí é só Tiaguinho e Fernanda Souza. Isso não existe na vida real. Não existe isso, tá bom? Cara, eu sou essa opinião também. Corta, para.
0: Gente, olha só. Eu gostaria de dizer que eu tô me despedindo aqui, tá? Do, do programa, porque assim, eu a vida inteira tô vendendo essa imagem, tá? Da pessoa que se dá bem com os ex. E de repente eu tô entendendo que eu tô mentindo Não, mas anos. você se dá bem com ele? Não
2: sei, talvez é. não. Talvez uh, tenha. Não, mas acho não que sei. tem. Não, não salvo sei. quando tem filho e tal. Talvez você é obrigada a ter uma relação Talvez minha, eu, eu finja, talvez,
0: talvez eu finja. Mim. É para é. as crianças <risos> não tô tô, tô tô confusa aqui é,
1: eu acho que quando quando você tem filhos acho que tem é fingindo. outra história é outra história porque aí já Fingi. põe em jogo uma terceira pessoa ali né quarta quinta sexta sei lá quantos filhos você tiver com a pessoa tudo bem mas quando não se tem filhos nossa aí tem toda aquele porradinho de separação
0: de bem não sei o que você quer sumir com a pessoa você quando você tem filho você silencia quando você não tem filho você bloqueia, bloqueia. Ah, Vai é, fechar é isso é, é isso, é isso. fechado. É exatamente Fechamos. isso.
2: Se você quer ser amiga da pessoa, é um grande processo. Não é simplesmente terminei hoje... A gente, enfim, tinha um relacionamento, ficava junto, se beijava, e a partir de agora, putz, não mais, mas a gente é super brother. Me conta quem você tá pegando. Ah, isso, isso aí dá muito trabalho. Não funciona assim. Isso dá muito assim. trabalho. Dá muito acho é. que se trabalho, você é. quer ter uma amizade com seu ex, é um processo. É. Eu não quero, então também. É. Pra mim, dane-se, mas. É. Se você quer ter uma amizade com seu ex, eu acho que é um processo. É.
0: Trinta assim. anos depois, a gente pode. <risos> tá aí, ó. Aquela coisa de viu na rua, oi, tudo bem? <risos> aí, Passou aí, dois tá... aninhos, dá pra ter uma relação, dá bom é. dia,
1: dá verdade. Eu amo,
0: gente. Ah, não, eu é. atravesso
1: a rua. Gente, eu tô. tô, tô...
0: <risos> muito errada, eu tô aprendendo
2: tudo de novo, eu tô nascendo não, de novo. Você é super
1: evoluída. É. Não sou. De você ter amizade com os seus eu ex, não sei, etc. Isso mas... Eu tenho.
2: É. Eu Depende tô... do ex também, é. né, gente? Foi um ex nada a ver? Foi um ex legal? Foi Se um ex fosse legal, todo... não era ex. É, aí, é isso que me, me deixa,
1: gente, pra morrer. Isso não existe. Gente, eu tô apaixonada por isso elas. Não existe. Eu gostaria de deixar isso claro. Caramba, aí você termina, não, mas era uma ótima pessoa. Se fosse uma pessoa, eu tava contigo ainda, pô. É terminou porque por quê? Que... Chega é assim, que às olha, vezes você mudou. Com você porque você é uma pessoa muito boa.
2: Mas não tem tá. rola de você mudar? Tipo assim, você não quer mais aquilo ali pra você. E não é que a pessoa seja. Se você não quer mais, a mais a merda? porque é uma coisa ruim. Se fosse boa, tu queria. Ai, não sei. Teve, teve Como situações assim? que eu, assim. Eu, Gente, eu, tô... eu tô suando meu suvaco aqui. <risos> eu sou amiga de um ex, só.
0: O Theozinho, o beijo, o Theozinho.
2: cinco, o Theo. É, o Theo. Super legal. E foi muito no processo de, tipo, eu namorava com ele quando eu tinha 23 aninhos de idade. Uhum. E aí, muita coisa aconteceu na minha vida, e trabalho, e viagem. E de repente, aquela relação só não fazia mais sentido pra mim. E não é porque, nossa, você é um lixo, não quero mais você na minha existência. É só porque, cara, eu quero viajar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero morar fora. Eu quero fazer um monte de coisa que não comporta o teu namoro. Não, não cabe o teu namoro eu quero ficar com outras pessoas eu quero ou seja
1: e ele não ficou com raiva de tu não e é minha amiga até hoje ah então ele é super evoluído
0: Deus abençoe faça é um isso, forte abraço então. um beijo, beijo, beijo um beijo, beijo para beijo, ele beijo, maravilhoso você, beijo, 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 beijo. <risos> Mas você falou uma coisa importante agora. Quero viajar, quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê. Eu, uma, eu em, um, em um relacionamento meu anterior... É, eu tive um relacionamento que... Quando eu tava fazendo muitas coisas legais... Tipo, cara, eu escrevia no jornal... É, eu tava fazendo saia justa, eu a velha, E aí, um, um, a pessoa na época falava assim cara eu acho que você não tá dando atenção direito pra, né para é, acho que você não tá muito presente Nossa, isso é horrível. e eu ficava assim caraca eu não tô presente eu não tô e sendo que eu sempre fui aquela equilibrando prata aquela coisa já antiga né assim e, e com a ficha às vezes vai caindo para vocês está caindo bem mais rápido eu acho né para a geração de vocês uhum. mas para mim foi caindo a ficha depois e aí agora você falou assim eu quero ser ambiciosa e uma das coisas que né, falava era ser muito ambiciosa cara por que a gente não pode ser ambiciosa, uhum, uhum. né? Assim, uhum. por que que isso é uma coisa... Um homem ambicioso é um negócio que a gente acha maneiro, é né? é muito foda. É. E mulher ambiciosa... É, é egoísmo, é... né?
1: É tratado como egoísmo. Então, assim,
0: eu vejo... Vou... Nesse episódio, responsabilidade da fama, será que vocês estão... É... Você é muito no departamento de relacionamento, você é muito no departamento de empoderar as mulheres, falar assim, sou foda, sou gata, desculpa, não sei se pode falar a palavra ou não, mas é... Vocês sentem que isso é uma responsabilidade de vocês? Tipo, passar para as mulheres? Cara, não passem por isso. Não, não admitam esse tipo de comentário de alguém dizer que você é ambiciosa ou que você está trabalhando demais.
2: Acho que a gente tem que parar de, de achar que ganhar dinheiro é problema, sabe? As pessoas têm muito medo de falar que elas querem ganhar dinheiro, que elas querem dar certo profissionalmente. Ainda mais pra mulher isso, né? Parece que o sucesso da mulher tá muito atrelado, ela ter um relacionamento decente com um cara mediano. E não é sobre isso, assim. Eu quero muitas coisas da minha vida e uma delas é viajar o mundo, é ganhar dinheiro sim, é não depender de ninguém pra isso. A minha avó era cantora de rádio e ela não pôde fazer várias coisas porque simplesmente não foi permitido que ela fizesse isso. E aí minha avó vivia falando pra mim que não case, e se precisar ir pro Rio de Janeiro, vá. Essa era a frase da minha <risos> gente, avó. que
0: coisa maravilhosa.
2: Porque foram as duas coisas que ela se viu obrigadas a fazer. Ela não pôde ir pro Rio de Janeiro pra cantar numa rádio lá, que era a oportunidade que ela tinha da vida, de mudar de vida. E ela foi obrigada, no mesmo ano, a casar com uma pessoa que ela não queria casar, porque ela precisava casar, porque ela já tinha 17 anos, ela estava ficando velha, ela Nossa precisava casar. Senhora. Que loucura, gente. Então, quando eu penso nesse lugar, eu penso que quando eu tô fazendo essas coisas, trabalhando com o que eu quero, é, ganhando a minha grana, fazendo as minhas coisas com responsabilidade, enfim, com afeto por aquilo que eu, que eu acredito que, que eu sinto e tudo mais, eu não tô só me libertando, Estou libertando minha avó, libertando minha mãe, libertando todas as mulheres que vieram antes de mim e que foram silenciadas e que foram obrigadas a entrar em relações que elas não queriam entrar, porque não foi permitido um caminho diferente. Então, eu acho que isso é muito... É quase como uma obrigação minha. Falar, olha, se você quiser casar, massa, muito legal. É, se você quiser casar mais nova, se você quiser casar mais velha, show de bola. Mas se você nunca quiser casar na sua vida, se você quiser morar dois anos em Nova York, se você quiser ir pra Argentina, fazer um mochilão, se você quiser fazer qualquer coisa, é possível. É legal e é justo. E isso também é um caminho de felicidade. Você tá falando uma coisa que eu tô ficando um pouquinho emocionada. Até queria uns óculos escuros aqui, porque eu não quero...
0: <risos> é, não, não, não tem, mas enfim... É... é responsabilidade não é só com a galera de agora, é uma responsabilidade com a tua avó, uhum. com a tua mãe, Muito. com quem não tá mais aqui, né? Pra falar assim, olha só, vocês não puderam fazer, mas é, é, é um pouco louvar as uhum. pessoas que abriram frente pra gente, assim. Sim. É, queria saber de vocês, quem foi, sei lá, você tá falando da sua avó, Patrícia, quem foi... Um, um parceiro, uma, uma mulher ou um homem, alguém que foi uma pessoa que mudou a sua vida para te falar assim, porque não é possível. Você, não, você já nasceu assim, tipo uá? Não, Alguém te não. deu uma.
1: Minha mãe, minha mãe, é, eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe ela era faxineira de casa de família, meu pai era motorista rodoviário, então eu não vim de uma família assim ambinci, ambiciosa. Minha avó, principalmente. a Minha avó, ela, ela eu lembro que quando eu era criança, ela falava... Olha, você tem que aprender a cozinhar, lá vai passar. Porque quando você crescer e você casar, você tem que saber fazer essas coisas. Senão, o seu marido não vai colocar comida dentro de casa. Então, ela, ela tinha esse pensamento pequeno. E de todos os irmãos da minha mãe, irmãos e irmãs, todos tiveram essa criação. E a minha mãe foi a única que saiu dessa bolha. Eu lembro que ela sempre me conta essa história, que ela trabalhava em casa de família na Barra da Tijuca, ela pegou todo o salário dela, comprou a máquina de costura e começou a costurar. E a manequim dela era eu. Ela colocava as roupas em mim, mandava pra igreja, e eu ia pra igreja desfilando com a roupa que ela fazia pra mim. Uhum. E chegava na igreja, as amigas dela que tinham filhas perguntavam nossa, que linda a roupa da Patrícia, quem fez? Comprou onde? Ela falava, fui eu que fiz. E ali ela fazia o marketing dela. Não existia Instagram, tráfego pago, não tinha nada disso. Então, <risos> esse era o marketing da minha mãe. E ali... É... Isso foi servindo de uma inspiração muito grande para mim, essa coisa da independência, porque o meu pai, ele trabalhava de carteira assinada há mais de 10 anos numa empresa, ganhava muito bem, poderia sustentar a família, só que a minha mãe sempre foi muito proativa, ela nunca foi conformada. Ela sempre dizia: "Olha, eu tenho condições de ficar em casa cuidando de vocês, porém, isso não vai proporcionar para vocês a vida que eu quero que vocês tenham, não financeira, mas a vida quando vocês forem adultos, de vocês almejarem as coisas, serem ambiciosos, etc." Então, quando eu, eu cresci, amadureci, fui entendendo que eu estava virando adulta, eu saí de casa muito cedo, eu casei com 20 anos. Você saiu de anos, casa com quantos anos? 20 anos. Para assim que que você eu casei. saiu para
0: casar, você nunca tipo, morou
1: sozinha. Não, eu casei e saí. E ali eu fui entendendo como que era a vida, como que a vida cobra de nós mulheres um posicionamento de mulher. Então, as pessoas, é por isso que as pessoas não acreditam na minha idade, né? Nossa, 23 anos só... É trauma, gente, isso é trauma A vida vai obrigando a gente a amadurecer Conforme você vai passando as experiências Então, eu tive duas opções Ou eu amadureço Ou eu amadureço, porque de onde eu vim A gente não tem essa oportunidade de pensar muito Ai, vou uhum. ver se eu faço Vou ver se eu quero vou... Não tem isso não tem. Ou você dá e certo, o ou você dá pode... certo.
0: Tra... A gente fala muito do trauma, né? Estresse pós-trauma e tal, não é. sei o quê. E o... como uma coisa é... é claro que é difícil, mas às vezes o... o trauma, ele pode te...
1: Sim, exatamente. Te
0: ajudar a, a ir pra algum lugar, te Perfeito. evoluir, né? Se você souber usar. Com certeza,
1: 100%, 100%. Existem duas vertentes. Ou o trauma te paralisa, ou ele uhum. te impulsiona. Ponto. E no meu caso, me impulsionou muito. E eu... Tava dentro de um casamento e tudo mais. E como a gente tem a vida pública, você não casa só com a pessoa, você casa o teu casamento com o público. Então, meu casamento era totalmente público, as pessoas. Não, você falava. Vivia, eu ouvi o meu várias entrevistas
0: suas, você falava o tempo Sim, inteiro. Falava
1: o tempo então, inteiro mas, tá. e tudo mais, porque eu entendia que se ele tá comigo, ele é a minha segunda pessoa, né? Sim. E aí eu comecei a viver umas coisas do meu relacionamento que eu falava, cara, isso aqui para mim, como mulher, não me cabe. Eu não posso aceitar isso aqui. Eu, sendo quem eu sou, sendo independente, Tendo a
0: responsabilidade que eu tenho
1: poxa, de ser, né? tendo a criação que eu tive. E assim, eu não contava pra minha mãe. Porque se eu contasse pra minha mãe as coisas que eu passava... Sim. Ela Nossa. dava na minha cara. E eu falava assim, não, eu preciso passar por isso sozinha. Porque eu preciso amadurecer, aprender e evoluir como mulher independente. Eu não quero pedir conselho pra minha mãe pra nada. Porque eu saí de casa pra ser independente. Uhum. Então eu não posso ficar lá, ai, mãe, me ajuda nisso aqui. Não. Isso é uma, algo que eu tinha como Pode verdade. Pode sei que eu
0: fique pedindo conselhos pra vocês não, daqui pra é frente. Não, isso. Tá? Pelo amor de
1: Deus, não, jamais. Não. Então, eu comecei a querer me separar, comecei a viver umas coisas que eu tava vendo que não tava me cabendo mais, tava me fazendo mal, tava me diminuindo como mulher, como profissional, como pessoa, como tudo. E aí, eu comecei a querer me separar. Só que não foi assim, ai, quero me separar, uma semana depois, divorciei, não. Não. Eu quis me separar e um ano, quase um ano e meio depois que eu tive a coragem de, de fato, bater o martelo e me separar. O meu Caraca. processo de separação demorou mais de um ano. E quando eu decidi me separar, eu fui na casa dos meus pais e contei pra minha mãe. E ela ficou assim, por que você não me contou antes? Porque eu podia te ajudar. Eu falei, não mãe, se você me contasse, eu iria pegar um atalho do meu processo de amadurecimento eu não quero pegar atalho, eu quero viver tudo que eu tenho pra viver. Eu quero sangrar ao máximo pra quando eu chegar no você meu ponto final. Você trouxe a identidade
0: final. pra eu ver se você tem 23 anos? Trouxe, tá, trouxe. Tá bom, depois quero gostar Beleza.
1: Pra quando eu chegar no meu estágio final falar, não, eu tô aqui, cheguei no meu ponto final, mas eu tentei, eu sangrei, eu quase morri, mas tô viva e aprendi. Ponto. E aí ela me entendeu e, e é isso que eu sempre tento passar nos meus conteúdos, Cara. Se você tá na dúvida, poxa, eu permaneço nesse relacionamento, eu fico, não fico, fica. Fica até você ter certeza, até você ser 100% convicta daquilo que você quer. É melhor você ter certeza do que você separar na dúvida e ficar assim, caramba, e se eu tivesse ficado com a pessoa? Será que ele não poderia mudar? Será que eu não, não poderia me acostumar com esse defeito aqui? Será que isso realmente me fazia mal? Tenha certeza, tenha uhum. certeza. Deixa... Deixa o tempo passar e te dizer se é não isso que você eu realmente quer. Não sei se
0: antes. Às vezes, eu acho que eu podia ter, assim, evitado é. uns anos
1: de... Eu também acho que eu poderia ter evitado. Mas se eu tivesse evitado, eu não teria aprendido. Entendi. Então, é, é isso que eu vejo. O relacionamento, não só o conjugal, amizades também. Eu encerrei muitos ciclos na minha vida com amizades também. Porque as pessoas não acompanhavam. Não me acompanhavam. Enquanto eu tava em escala crescendo, a pessoa ficava aí, mas tá... Tá muito, tá demais, hein? Você não precisa
0: fazer isso. Voltamos para a sua fra... para a não... frase que mudou não, a sua
1: vida. Tá demais. Voltamos para tá a querer... pra frase é.
0: que mudou a sua vida. Exato. É muito difícil não a gente Não gostar de mim, ter... não poder me chamar de feia. Gente, é, não, não, mas repete, 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 por
1: favor. É, deve ser muito ruim não gostar de mim, não poder me chamar de feia. De feia não pode me chamar, de antipática também não. Antissocial também não. Ai,
0: gente, eu faço amizade onde eu vou. Gente... Então, não, e a gente, é muito mais fácil. Né? Não, é, é, ficou combinado que... Ai, amigo que amigo, tá no perrengue. Mas não é, cara. Amigo não. que amigo, é tipo assim... Você tá bombando? Vamos não, lá comemorar é. junto, sim. sabe? Eu fico feliz pela tua felicidade. Sim, sabe? sim. Mas
1: eu acredito que essas amizades que me colocavam pra baixo... Foram os meus maiores fãs. Porque se eles enxergavam em mim uma possibilidade de crescimento... Ao ponto deles de ficarem... Ah, não, vai não... Não faz isso, não. É porque eles sabiam que ia dar certo. Percebiam o então, potencial. com certeza. Com certeza. Então, eu tinha essa percepção. Eu falava, cara, se eles estão falando pra eu não fazer, é porque eles sabem que vai dar certo.
0: Então, Caraca. Eu vou fazer. Gente, eu já cheguei em momentos de relacionamento. Eu <risos> é, vou passar pra você, porque agora vou... relacionamento, amor, você não tá entendendo. Eu vou te alugar <risos> é, foram totalmente. cinco, né? Foram vou cinco. vou te alugar mas... muito. Eu cinco fases cinco aí. aí cinco. Mas eu, já, pe... eu já, já, já estive em situações que eu, eu perguntava uma coisa pro, pro Zan, Zan pro parceiro, e o que ele falava, eu falava, vou fazer o contrário. Nossa, porque eu sabia que o que ele estava me dizendo era o oposto Caramba. do que eu deveria fazer para uhum. ir bem numa situação. Que triste, Nossa. né, gente? É triste. É, e você falou isso ah. da
1: ambição, e eu ouvia muito isso. Nossa,
0: porque você é ambiciosa, sua mãe é ambiciosa, que
1: não sei o quê. Eu ficava, graças a Deus, no off. Mas <risos> no ainda bem. No
0: off, é muito bom. No off, é <risos> muito bom. É. Gabi, você... a gente, um pouquinho antes de começar a gravar, eu perguntei se você era casada, e você falou... Não, Deus me livre. <risos> Ou não, graças a Deus. Desenvolva essa frase, parceira. Justifique sua resposta.
2: <risos> Cara, eu acho que, assim, temos um pouco de trauma, temos um pouco de consciência. Acho que temos um pouco de, de trauma, porque meu pai morreu quando eu era muito, muito nova, eu tinha três anos de idade. Então, eu fui criada por uma família muito de mulheres, assim. As minhas referências são muito femininas. Eu sempre brinco, assim, que eu demorei anos de análise pra entender que quando eu queria que um problema fosse resolvido, eu passava por uma mulher, Entendeu? Tipo, ah, eu preciso... A minha editora é mulher. Tipo, eu trabalho muito com mulheres. O meu comercial é mulher. Porque parece que mulher que resolve. É... Parece não, né? Bom, é, então... Tá, desculpa,
1: gente. <risos> Entendeu? E... Corta, um monte de homem aqui no estúdio trabalhando. Né? É,
2: tá tudo bom, gente? Meu pessoal aqui do Prazer, estúdio. Prazerzão. É cota, é cota. E, de repente, é minha câmera falhou e não tem mais um vídeo. <risos> mas eu sempre, sempre tive essa sensação muito forte, assim. E eu tenho um irmão, inclusive, que é maravilhoso e tal. Mas ele também é um... Sabe o hétero que deu certo, assim? Porque ele é sensível, ele é fofo, ele é um paizão, ele, ele é tá legal. Solteiro, quero... <risos> ele é tipo, muito maneiro. Então, as minhas referências... Tem oito no Brasil, ele, ele é... É, pá, exato. Pá. <risos> Então, assim, eu sempre fui criado com muitas mulheres e mulheres que resolviam, e mulheres que faziam o um rolê acontecer, assim. Então, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o homem no geral, assim. Eu tenho até uma dificuldade que você falou de... Ah, passei por isso sozinho, e tal. Eu fico pensando, cara, é a história da minha vida, porque eu tenho dificuldade de ser cuidada, sabe? Uhum. Eu sou sempre a pessoa que resolve. Tipo, Sim, eu, eu, eu vi a minha mãe resolvendo, trabalhando em três empregos ao mesmo tempo, cuidando de dois filhos e fazendo o corre acontecer e trabalha final de semana. Então, parece que é... Qualquer problema que a gente tem é pouco, uhum. eu não vou ficar, tipo, pedindo ajuda pra, pra qualquer coisa. Então, eu vou resolver sozinha. E, e às vezes acontecem coisas do tipo, chegou esses dias o contrato do meu apartamento novo e eu tava numa correria de gravação e tal, e pra quem que eu mando isso? Aí eu comecei a chorar no meio da sala e pensei, cara, eu queria ter um pai para entregar e falar, tipo, resolve. Sabe essa coisa de, às vezes, querer pedir ajuda e nem conseguir pedir ajuda? Tipo, chegou no, no nível extremo, assim... Então, eu acho que é uma dificuldade pra mim pensar em confiar tanto em alguém a ponto de dividir uma casa, dividir uma obrigação, ter planos pra daqui a 10 anos, sabe? Filho nunca, então, na tua cabeça? Cara, então, acho que se for um filho que, tipo assim, ah, eu vou assumir os BO também, sabe? Uhum. Entende? Que, tipo, tem gente que é mãe sola, minha mãe cuidou do meu irmão e de mim sozinha. Então, isso pra mim é menos estranho do que casar. Mentira. Não é uma loucura?
1: Gente, eu tô com é, medo. É. é
2: muito doido, porque eu, eu, eu fico pensando, cara, eu, eu acho que não agora, né? Obviamente, que eu não consigo cuidar nem de mim. Mas eu fico pensando, eu consegui cuidar do ser humano. Você
0: consegue cuidar do ser
2: humano. você consegue. Obrigada. Você. Mas eu fico pensando, pô, eu acho que eu... Pô, daria conta de cuidar, sabe? Tipo, de um, de um ser humano, assim. Mas eu fico pensando, imagina eu ter que compartilhar minha vida inteira com, com alguém e fazer planos com essa pessoa que pode acordar amanhã e decidir que ela não quer mais nada comigo. E aí? Como é que vai ser isso? Então, ter essa relação de confiança com o homem, pra mim, é muito complexo. E acho que também existe um outro lugar que aí a, a Paty deve estar tá entendendo muito isso agora, que ela tá nessa primeira fase solteira dela, que é quanto mais... É, você trabalha, você tem suas coisas, você ganha seu dinheiro, mais independente de você é, mais difícil você se relacionar com um homem que, para além de te amar, te celebre, sabe? É verdade. O cara que te admire, o cara que gosta de ti, Nossa. o cara que não te coloque pra baixo, o cara que não fique falando que você é muito ambiciosa, você trabalha uhum. demais. É o cara que fala, porra, você trabalha demais? Então, vou... deixa que eu resolvo essa semana aqui pra gente tudo que a gente vai que resolver. Quer uhum. fazer uma viagem quando acabar de trabalhar demais? Deixa que eu, que eu resolvo isso aqui e a gente faz junto. Uhum. É muito difícil ter um cara que olhe pra você você, e pense, cara, eu admiro essa mina, ela é muito massa e eu não quero perder essa pessoa. Uhum. E eu não quero perder essa pessoa, ela sabendo que eu admiro ela. E não, eu não quero perder essa pessoa, então eu vou fazer ela se sentir um lixo pra ela achar que ela não consegue ficar com ninguém mais a não ser eu, que eu sou o salvador da pátria. E isso vai ficando cada vez mais complexo. Você morou na minha casa? Tô mais... <risos> eu tô com um pouco de medo. <risos> é que isso, cara, é uma relação... Muito heteronormativa, assim. Os caras não estão acostumados com mulheres incríveis. Todo uhum. homem quer uma mulher foda até encontrar. Aí ele vai fazer de tudo pra essa mulher virar nada. Pra ele poder ser alguma coisa, entendeu? Eu tô,
1: eu tô emocionadíssima. Eu também tô. Que isso?
2: <risos> é complexo, é complexo. Ô, gente,
0: mas além de tudo, é, eu queria saber também... É, porque né, a gente dá conta de ser mulher, de é, ser mulher em 2023. Quando muitas coisas já avançaram, mas muitas coisas... Ainda não avançaram, e vocês, como é que vocês dão conta da fama? Isso é, é, é um prazer, é um peso, vocês sentem que tem algum preconceito? Tipo assim, ah, que, tô falando aqui com atrizes, né, assim, ah, não, eu sou influenciadora, e isso é mesmo, porque eu me lembro que uma época, não sei qual novela que foi, que teve uma polêmica da Jade Picon, uhum. ah, é atriz, não é atriz, e eu me lembro que eu falei, gente, como assim? Claro que, que, claro que é atriz, se é boa, se não é boa, é outra questão, não sei, eu nem vi a novela, entendeu? Assim, mas eu acho isso uma besteira, eu acho que todo assim, a gente é comunicadora e desde o cinema novo, da, de 70 anos atrás, que pessoas fizeram papéis pela primeira vez, então eu acho que isso é uma caretice absoluta. Fiz várias perguntas numa só, né? Mas enfim, vou pela última, então. Se vocês, em algum momento, sentiram menosprezadas, tipo assim: ah, a gente é da internet, então eu não sou do teatro cabeça.
1: Eu nunca permiti, não, ser rebaixada, não. Que aí, minha filha, eu já parto pra agressão física. Mas é, eu já senti muito isso, de, de eu chegar nos lugares e. ai, ah, qual a sua profissão? Poxa, eu sou criadora de conteúdo digital. Ah, você é blogueira, né? Não, não sou blogueira, eu sou criadora de conteúdo digital. Blogueira é que tem blog, eu não tenho blog. Hoje em dia eu nem falo mais que eu sou criadora de conteúdo digital porque eu não faço só isso, então eu englobo no geral. O fato de eu ser apresentadora, atriz e blá, 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 Então eu falo que eu sou artista. Há um tempo atrás agora eu fui... Porque de fato a gente exerce arte, né? Se comunicar, enfim, lidar com o público é uma arte. Então eu fui parada numa blitz há um tempo atrás e o policial... Ai, ah, desce do carro, não sei o que. É. Você faz o que é da vida? Eu falei, eu sou artista. Aí ele... Você é artista de quê? Você pinta quadro? Falei, sim, pinto sete. Sete quadros por dia. E, nossa, é engraçadinho. eu Falei, é, mas... Não tô gente,
0: te você é a pessoa... Você não fica tensa? Gente, nada! Gente, eu nada. posso estar com tudo certo. Eu passo numa blitz e eu falo... Ele vai lembrar que eu colei na escola na segunda nada. série. Nada! Cara, essa pessoa, velho... Eu
1: não, eu, gente, zero. Zero. Eu só tenho medo da morte. O quê? Eu, e ele... Nossa, é engraçadinho. Eu falei, não, você tá me tirando aqui. Não tô te entendendo.
2: Cara, eu quero fazer é análise ele. com você, eu pai. Também. Ai,
1: que você... Tá indo pra onde? Eu falei, vou ali. Ali aonde? É ali, tem meu direito de ir e vir. Tô exercendo. Ah. Tá vindo Deus. de onde? Da minha casa. beira! Ficou fazendo várias perguntas. Falei, moço, com todo respeito, já te dei o documento do carro, tá tudo certo, tá em dia. Minha habilitação também. Posso ir ou você quer o quê? Tirar uma foto? Ah, que... Tchau, peguei meu carro e saí. Não é possível. Ah, palhaçada! Eu cheio de coisa pra fazer. Uma mulher de 23 anos com 30 profissões diferentes? Gente, não tem como, gente. Então, as pessoas têm que, essa, tem, essa coisa, sabe, essa cena de, de te ver e ficar. Ah, faz negocinho de internet. Ah, não, poxa. Gente. Apresentei programa de televisão. Não, inter... fiz teatro não, independentemente um monte de disso, a internet. É, que é isso? Exatamente. E o que a gente faz na internet, tem gente, assim, financeiramente, tem gente que não faz em 3, 4 meses de trabalho. Então, assim, é um trabalho. É, é uma profissão. É uma profissão. Você, você não tem que ficar menosprezando a gente que trabalha com internet porque é difícil.
2: Uhum. Gabi, você. Cara, eu acho que a, a régua é muito alta da gente mesmo, às vezes, até, né? Porque a gente, a, a gente tá em lugares que, às vezes, a gente fica. Putz, será aquela síndrome do impostor, sabe? Sim. Uhum. Tipo, nossa, mas eu não tenho um diploma que eu vou apresentar aqui, hein? Mesmo assim, eu tô indo, tá falando, tá fazendo um monte de coisa. Mas mesmo depois de ter escrito um livro? Mas Ou... depois de ter escrito dois, eu tô assim, assim ainda. Oh. Oh. Dois gente, livros, Dois tá, livros, eu lancei um sobre término de namoro agora, vou te mandar um, amiga. Não tô te entendendo, sabe? <risos> né?
0: Por que, que você não vai mandar pra mim? Tu tá achando Sim, que eu tô, tô traumatizando? Eu
2: né, quero, pelo amor
0: de Deus, gente. Lógico, Só que ela terminou
2: agora? Não, amiga, mas acho que é, a gente, depois que sai de um relacionamento com os boys, assim, que falam umas coisas pra gente, acho que é importante. A gente...
1: Eu tô calejada, tá? É. Não, rapidinho, desculpa te interromper. Não, Não, por favor. Esse dias <risos> dia eu abri meu direct, né? E aí
2: Tem print, recebi, uma... Então, hein?
1: recebi uma mensagem de um homem super atraente, bonito, alto e tal. Lindo, o cara é lindo, lindo, lindo. Aí ele mandou assim, poxa, Preta, deixa eu te fazer feliz. Aí eu <risos> respondi, mas eu não tô triste. <risos> eu tô feliz. Aí ele, não, é que. Poxa, você passou. Eu falei, não, eu não tô precisando de remédio pra nada, eu não tô com a ferida aberta. Eu não quero um band-aid tô bem é isso e aí bloqueei também não quero mais
2: saber ah! é sobre isso
0: é, é vai, claro a gente, é, não fala. tem fala. negócio de...
2: vai, fala fala é, então acho que é isso acho que a regra é muito alta assim, de você estar tá em lugares que às vezes você fica pensando nossa, eu vou abrir a boca e todo mundo vai saber que não sei fazer nada não sei falar nada não sei de nada e aí tudo vai por água abaixo acho que ó, tem essa síndrome do impostor assim muito presente mas eu acho que a internet, ela dá duas possibilidades muito interessantes. A primeira delas é que todos nós somos pequenas emissoras de nós mesmos. Então, a gente roteiriza, a gente edita, a gente grava, a gente pode fazer o que quiser. E aquilo faz muito sentido pra gente, pode fazer sentido para outra pessoa. Então, acho que tem que respeitar já por esse momento. Segundo, que é em termos de publicidade, ele é muito mais assertivo, muito mais interessante do que várias outras mídias, entendeu? Sim. Porque você tá falando para um nicho específico, você tá comprando não só um espaço, mas tá comprando uma opinião também de alguém... É uma, uma, uma opinião que, em tese, né? É para ter uma credibilidade sobre aquilo. É tudo que é pessoal. É mais, né? até, até quando a gente Exato, vai estudar cara. história. Se eu vou estudar a história,
0: sei lá, do Brasil, eu quero saber, entendeu? Do Dom Pedro, da Marquesa. A gente tá, quer uma fofoquinha, uma fofoquinha. a gente é
2: fofoquinha. Eu quero, é, eu é, eu quero é... a partir de uma coisa pessoal. Exato. As relações humanas são as coisas que mais vendem, no final das contas, né? Então, a gente tem um poder muito grande na nossa mão, assim. Que tem que ser usado com responsabilidade, inclusive. Então, eu acho que demorei para entender o poder da internet, o poder de estar tá ali falando aquilo que eu penso, mas acho que agora, mais do que nunca, está muito segmentado já também, sabe? Que existe isso, que é uma profissão, que tem um entendimento. Eu acho também que existia muito... Cara, como qualquer profissão nova, na real, né? A gente não tem um teto, a gente não tem... Porque todas as coisas que... É... Você não pode valorar o produto de uma pessoa porque é muito subjetivo, é, muito subjetivo. do porquê que ela pode cobrar aquilo. Porque não é só número, não é só visualização, é o que ela representa, o que ela diz, o e nicho que ela vida tá. Eu inteira, é um pouco,
0: eu, eu tenho a sensação de que a gente faz, porque eu, eu tô fazendo essa pergunta, porque no fundo, às vezes eu falo assim, caramba, eu sou atriz, será que eu sou menos atriz, porque eu também sou comunicadora, porque Sim. eu também sou jornalista? Às vezes eu fico assim, ah, será que eu tinha que ser mais discreta para que as pessoas acreditassem mais nas minhas pessoas? Mas eu gosto de me comunicar, Ai, eu e também eu também sou isso. atriz, e por que Ai. que não
2: pode tudo? Mas sabia que isso é um problema de geração também? Porque a gente viu os nossos pais, ou os nossos avós, todo mundo, a ter um trabalho que eles eram especialistas em alguma coisa. Sim. Eles eram bons nisso. A minha mãe é cozinheira e confeiteira e ela fez isso perfeitamente. Então, eu, eu cresci com a ideia de que eu vou ser uma coisa e eu vou ter que ser muito boa nessa coisa. É tipo o teste vocacional, escolhe um, vai pra é. sempre. Vai pra sempre aquilo. E aí, de repente, a gente tem várias opções. A gente gosta de todas elas igualmente. Eu não posso escolher entre fazer podcast, entre apresentar e ser atriz e falar na internet. Não dá pra escolher uma coisa só. E aí, eu tenho a sensação de que… Ah, então quer dizer que eu faço tudo mal feito? Nossa. Por isso que eu faço tudo? <risos> Você tá falando de mim, obrigada. Cara, todo mundo sente isso quando a gente… Ainda mais… De novo, assim, é impossível não fazer o recorte do machismo. Porque parece que se um homem faz tudo, é como ele dá conta. Nossa! Aí se uma mulher faz tudo, ela não é focada. Aham, uhum, faz tudo mal feito. Faz tudo mal feito, ela faz tudo meio mais ou menos, só pra dizer que fez. Hum. Quando na verdade não, tipo, somos boas em tudo que, que a gente faz. E ainda assim, a gente consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, enfim, acho que são, são processos que a gente vai entendendo assim, com o tempo, sabe? De que não precisa escolher uma coisa só. Você pode ser bom em várias coisas ou pode ser ruim em alguma delas e pode fazer também, que é sobre isso, sabe?
0: Mas quando você lançou o livro, eu me lembro que a Fernanda Young, é... que era uma grande amiga minha e que é uma das minhas maiores referências de vida, né? Quando eu... é, um, é um par que eu carregarei para sempre. Tem, tem até uma, um bordadinho dela ali, porque ela dá uma sortezinha no cenário. É... Mas a Fernanda Young reclamava muito é, que ela não era valorizada como escritora, porque ela gostava de botar batom vermelho, uhum. de posar pelada e não sei o quê. E, e que as pessoas tendem a, a compartimentar. Ah, não. A autora tem que ter um figurino X e um comportamento X. E a mulher que posa pelada e quer botar um batom com um cabelo... É, é, então, assim, uhum. é, quando você lançou o teu primeiro livro, que agora já sei que são dois, uhum. você falou assim, cara... Agora eu tô me sentindo um pouquinho mais ou não. Você não tinha essa. Você é, não, não achou que aquilo era um lugar que você seria mais respeitada por estar na literatura? Para você não tinha hierarquia?
2: Cara, eu acho que foram dois processos diferentes do primeiro e do segundo livro. Assim, eu fico. Eu sempre falo que o primeiro livro eu não terminei, eu abandonei, né? Porque chegou um determinado momento que eu falei assim, cara. Eu, Assim, por mim, eu mudaria tudo. Mas amanhã eu sei que eu vou mudar tudo de novo. E depois de amanhã eu sei que eu vou mudar tudo mais uma vez. Então, isso eu preciso é largar de, isso agora. É a vida
0: é a vida, a vida de quem escreve livro. Fala o título de novo, por favor. Porque eu, vou te, eu vou te dar o <risos> microfone aqui pra você Porque o título, gente, é muito maravilhoso. Do primeiro ou do segundo? Do primeiro. Do primeiro.
2: 23 motivos para não se apaixonar ou para amar ainda mais. ai ah, fofa, Você trouxe
1: ele aí? É um título apaixonado.
2: muito bom, cê cara. Você trouxe esse... Gente... Então, e aí eu acho que o primeiro livro eu tava com muito medo, assim. Porque é esse lugar do não se acreditar nada, né? Tipo, não me acredito tipo, ah, você é atriz. Ah, eu, sou, eu faço personagens, né? Ah, mas você escreve meia dúzia de coisa, é, a gente, né? A gente fica meio pedindo desculpa, né? Cara, a gente, por se você é mais de uma coisa, momento. né? Nossa, é. e a gente trata o nosso trabalho como se fosse um grande hobby, sabe? Tipo, ah, é, eu Faço os vídeos, é... eu... Porra, um trabalho, dando um dá... trabalho do cara. Como assim, sabe? Daí, Enfim, daí eu, eu meio que ouvi muitas opiniões, assim, sabe? O que a editora falava, eu pensava... Nossa, é verdade. Não, mas então, corrija aqui em Taos. Então, tia, tem um monte de próclise, um monte de mesóclise. Que eu penso, nossa, não, eu, não, eu não uso isso, mas... Tá, mas é o correto. Vamos fazer o correto, assim. Então, eu acho que eu, eu lancei com muito orgulho do tipo... Uh, superei, mas ao mesmo tempo com muito medo. Daquilo, sabe? Das pessoas olharem e pensarem... Minha filha, essa altura do campeonato... Eu lancei com 24, acho, 23. Com 23, falando de amor? Essas horas do campeonato viveu nada. Que isso, tá louca? Pensei muito que ia acontecer isso. Aí agora, com os 28, que eu lancei o meu segundo livro, O Fim, Pra Onde Vão os Finais Felizes, que é sobre o término de relacionamento... Peraí, peraí, repete de novo o nome do segundo? Fim, Pra Onde Vão os Finais Felizes. Gente, você é muito boa de título. <risos>
0: Fim! Para onde vão os finais felizes, Gabi?
2: Cara, eu também não sei. Escrevi um livro todinho sobre esse e não, não... E não tem resposta. Não tem resposta. Uhum. E eu lembro que quando eu tava escrevendo esse, eu pensei... Cara, isso aqui pode não fazer sentido pra mais ninguém no mundo. Mas é exatamente o que eu tô sentindo agora. E assim, tem coisas que eu nem concordo mais no livro hoje, sabe? E eu, fa... eu tinha acabado de terminar um relacionamento, então eu... Durante todas as fases do meu término, aquela fase que você tá na bosta, a fase que você começa a ficar com raiva, a fase que você vai começando a achar graça, a fase que você entende do livramento. Todas as fases que você vai entendendo, eu escrevi textos. Então, tem textos muito melodramáticos, tem, tem textos meio engraçados já, tem textos meio analíticos mesmo, sobre o processo que eu tava vivendo. Você faz análise? Faço análise. Patrícia também?
1: <risos> eu tento não fazer, né? Porque aí a gente já fica muito hiperado ali inteirado na, 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 nas informações a gente fica maluca, não que você esteja maluca não, mas eu sou, eu acho mas... que
0: tá tudo bem. Eu, eu já sou, eu é, tô, já tô é, eu tento
1: não fazer tanto para é, enlouquecer talvez
0: você não precise né é, não,
2: não. Não. então segundo o segundo livro eu encarei mais como um... acho que estou encontrando a minha voz e já me senti mais à vontade para falar sou escritora esse livro Dá aqui um medo, faz sentido. né eu acho Nossa. que eu falo que eu
0: sou escritora de dois anos para cá
2: então, é meio desesperador, porque eu fico pensando... Quando eu lancei o primeiro livro, eu pensava, quando eu tiver meu segundo livro, acho que eu vou estar tá mais... Vou me sentir escritora. Aí, agora que eu lancei o segundo, eu penso, o dia que eu estiver na Academia Brasileira de Letras... Sabe? Tipo assim, você sempre vai aumentando o negócio de um jeito. Que daqui a pouco é... Bom, se eu tiver um prêmio Jabuti, <risos> eu acho que eu vou me considerar... Entende? É. Você sempre vai aumentando a sua régua, assim. Então, eu acho que... Cara, eu sou... Tem uma frase de uma tia minha maravilhosa, que é... Eu queria voltar no passado, ela me contou isso uma vez, um dia na casa dela, assim. Enfim, minha tia é maravilhosa, ela falou, eu queria voltar no passado e dar um abraço no, no meu eu de antes, porque agora eu admiro tanto ela, porque ela era muito, e eu me achava feia, me achava burra, me achava um monte de coisa, que hoje em dia eu penso, nossa, eu só era uma menina. E eu fico pensando, cara, quando eu tiver os meus 60, eu vou olhar para mim com os meus 28 e pensar, nossa, essa menina fez muita coisa, sabe, com o que tinha. Então, como é que eu não vou ter orgulho de mim hoje também? Vou demorar tudo isso para olhar para trás e pensar, nossa, eu era uma boa pessoa? Então, sou escritora. Assim, difícil falar, mas sou escritora. É, escritora,
0: atriz, criadora de conteúdo. E você tem algum momento da sua vida que a garota de 28 gostaria de dar uma abraçadinha?
2: Nossa, em vários momentos. Às vezes eu olho as minhas fotos, não sei se vocês já passaram por essa, por essa fase, assim, mas eu moro em São Paulo há dois anos, então quando eu vou pra, pra Floripa, para casa da minha mãe do meu irmão, a gente vai vendo, sabe? Parece assim uma grande nostalgia, essa uma nostalgia. E aí esses dias eu peguei uma... Minha autoestima não é das melhores, né? E quando eu era mais nova, pior ainda, né? Que sofria muito bullying também, aquele rolê inteiro. E aí eu tava vendo as fotos, as minhas fotos da formatura da oitava série, assim. Tinha 14 anos, um cabelão enorme, assim, e, e tudo mais. E eu olhava pra, pra aquela menina... Peraí peraí, aí, peraí,
0: peraí, 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 peraí,
2: Fala com aquela menina, fala, fala com aquela menina. <risos> e eu olhava e eu pensava assim, cara, eu era bonita. Assim, não era uma modelo, né, da, da Victoria's Secret e tal, mas... Sabe quando você consegue se olhar de fora? A menina tá ali na câmera 3, tá? Tá, Gabi? Você era bonita, Gabi, de 14 anos. Parabéns. Você fez o seu melhor. E isso é muito doido, porque eu olhei pra mim com... como se não fosse eu. E tipo, cara... Que legal, sabe? E aí, eu acho que eu não quero mais ter essa sensação, assim, de novo na minha vida. De olhar pra trás e pensar... Ah, eu poderia ter me acolhido mais, ter sido mais querida comigo.
0: Gente, eu acho muito louco você falar de que você não tem autoestima. Porque, assim... <risos> é, eu, eu tô te achando assim, gente. Eu tô aqui nessa mesa... Falando, caramba, eu vou sugar muito essas duas mulheres. Eu vou me aproveitar muito desse... Porque não tem nada mais é, valioso do que o tempo. E o tempo que vocês estão dando aqui hoje pra mim... ó eu já, já me emociono. E pras pessoas que estão assistindo, assim, esse tempo a gente não, a gente não tem outro. A gente não... É, é o que a gente tem de, de mais importante. Então, assim, é... Outro dia, um amigo meu falou assim... Maria, eu me relaciono com você. A gente é amigo por interesse. E eu amo quando alguém... Inter... Gente, interesse... É igual a coisa de ambição. A gente ressignificar as palavras. Sim. Interesse é lindo. É. Tipo, eu tô, eu tô aqui... Chamei vocês por interesse. Claro. Porque eu tenho interesse no que vocês falam. Porque eu tenho interesse nas mulheres que vocês são. E, cara, isso assim... A gente pode falar, só pode falar do que a gente passa. E o que a gente passa, vai que ajuda uma galera. Porque é o que você falou. Todo mundo é muito parecido, né? A gente passa por desumos amorosos, a gente separa, a gente... É, né? eu, eu, inclusive, eu, eu queria propor, não, que eu não, não tenho nada a ver com política, mas eu queria propor uma lei que eu acho que, assim, depois de 10 anos de casamento, a pessoa tem que começar a pagar um imposto. <risos> Porque passa a ser uma coisa meio antigiëne. Assim, cara, não. Tem, mantendo espaço, assim, tem, tem o pessoal, Tony Ramos, Lidiane, tem, tem, enfim, tem umas pessoas que são casadas pra sempre, a vida inteira. Mas, cara, como é difícil, uhum. né? E tem essa lenda de, dos nossos avós, eram umas. Não, os nossos avós não separavam.
2: Nossa, gente, eu não sei de um relacionamento de, avó, de uma avó e um avô que não foi abusivo em determinado momento, assim, tipo, eu não conheço, deve ter, obviamente, mas os meus avós foram casos seríssimos, os avós dos meus amigos, casos seríssimos, então também é muito complexo, né? A gente idealiza muito também as coisas que já foram, né? As coisas que a gente não tá vivendo. É,
0: ai, antigamente era melhor, antigamente. Eu, eu olhando vocês, eu falo, gente, antigamente, antigamente era
1: muito melhor. Eu li muito isso. Nossa, antigamente, os relacionamentos duravam tanto, os casamentos eram pra sempre. Eu li muito isso, né? Depois da, da minha separação, muita gente falando. Entenda, eu vi uma matéria. Entenda o porquê que tem tido tanto, tantas separações nos últimos anos. E a minha, a minha percepção é que as mulheres estão entendendo o local delas. Assim são ponto. as mulheres, ponto. Porque antigamente, assim, pelo menos na minha família, né? A minha avó tinha que aceitar os 377 chifres por mês uhum. do meu avô, porque era ele que botava comida dentro de casa. Então, é isso. se não fosse ele, ia ser quem? Então, hoje em dia, as mulheres são cada vez mais independentes, graças a Deus.
0: É porque precisa ter grana pra separar, e...
1: né? É caro. É, caro, é caro. Caro, Por que caro,
0: caro. casar é barato e separar é caro,
1: né? Ai, que ódio. É, é
0: complexo. Enfim. Então, casar é barato?
1: Casar é baratinho, é um documentozinho bobo. Coisa boba? Coisa bobinha, Depende R 600. do
0: casamento, né? Tem um pessoal que casa dando aquela investida, mas ah. assim... O papel em si. O papel em si, é, cara. o papel é barato. Você casa coletivamente. Agora, se... Mulheres. Câmera peraí, peraí, é peraí, cá? peraí, peraí, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Mulheres. Não casem com comunhão de bens. Tá? Você pode amar muita pessoa, mas amanhã é. ela pode acordar num surto de Kanye West <risos> e simplesmente querer ir embora. E se você é uma mulher linda, maravilhosa, independente, com dinheiro, não divida seu dinheiro com macho. Aí, ó. Tá bom? Pelo contrário, pegue o dinheiro dele. Brincadeira, tô brincando.
2: <risos> Conselho 10 de 10.
1: Conselhinha aqui. Cara, é.
2: concordo 100% com isso.
1: Poxa, não, concordo e hoje 100%. na internet, não sei se vocês acompanham muito isso, né? uma febre das meninas, Ah, eu quero um velho rico pra me bancar eu quero um homem rico pra me sustentar é muito bom você ser uma pessoa bem sucedida financeiramente do seu lado, óbvio que você não vai passar perrengue pra comprar uma coxinha e dividir a conta com a pessoa isso é muito bom, mas você já parou pra pensar se você vive em função da pessoa, sendo sustentada pela pessoa e a pessoa simplesmente vacila contigo te deixa na merda e você quer sair do relacionamento mas você vai voltar pra casa da tua mãe vai fazer o quê? É. com Como a mão na frente eu ou atrás? Total. Só com a folha tampando os órgãos. Um é é muito... é cara você
0: é muito engraçada. Em, em algum momento você é, tava falando sério e você não foi levada a sério? Porque, tipo, você <risos> tá falando coisas aqui seríssimas e importantíssimas. Só que eu tô o tempo inteiro <risos> o tempo todo. de rir, <risos> O Matrizia. tempo todo. Não, eu você na camarinha, é a Gabi engraçada. mesmo. Cara, você não fala sério
1: em um momento nenhum. Eu falei, não, mas eu tô falando sério. Eu, tô, tô, tô... eu tava falando sério. E ela, você não fala sério, eu... fala. É, mas eu falo sério. E eu choro também. Ninguém acredita quando eu choro. porque Amiga, eu sei chorar, você brigando ser eu ser engraçada né Ai, eu não já é... quero partir pra agressão física. <risos> mas assim, até mesmo no meio da minha família. Às vezes eu me emociono, começo a chorar. Patrícia, para de fingir. Eu fico, gente,
0: é verdade. Mas ninguém acredita. É engraçado essa coisa de jeito, né? Porque às vezes os é. meus filhos eu falo assim... Gente, olha só. Essa água aqui, eu, esse copo não tá... não sei o quê. Aí eles falam assim... Mãe, por que você tá brigando? <risos> e eu falo... Não, gente... Eu só tô falando que. Mas eu, <risos> eu eu também sou um... assim. Mas eu sou enfática. Eu também sou. Então, assim, assim é. Não é, é, é tipo, não uhum. é que eu tô é engraçado, né? Assim, porque. São, são uhum. jeitos. É. E a gente às vezes tem que ficar assim, porque eu tô, Nossa. realmente, eu toda hora eu tô com de rir aqui. Eu, eu Para
1: um com isso! Eu, eu não me acho engraçada, pra ser bem sincera com você. Ai, como não? Você Juntil. fritando eu um ovo sim. é maravilhosa, gente. Não, eu não me acho engraçada. Sete da manhã, a pessoa fazendo um ovo é maravilhoso. É porque eu sou muito enérgica, porque eu, eu era muito preguiçosa. Eu acordava, assim, com ódio. Eu já acordava contando as horas pra dormir de novo. Então, depois que eu sou amiga a ficar... dos professores, que eu tive essa informação sim. na minha pesquisa, tá? De passar daí. de série, claro. <risos> Porque eu ficava de recuperação todos os anos. Só de matemática. É de
0: matemática, você não conseguiu.
1: É, gente, sempre. Cinco anos em de recuperação. A professor, média era cinco. Professor Júnior. Professor Júnior. Olha, professor Júnior, onde eu estou hoje... Aham. Do que adiantou você me, 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 me botar de recuperação? Adiantou Pro, de nada. Professor Júnior, ela está aqui no Paro Ímpar... Tá vendo? Olha a adiantou.
0: matemática aqui. Tá? Do que adiantou.
1: Desculpa. Um beijo, professor Daniele. Obrigada por ter sido minha amiga por tantos anos e me passado em literatura. Então, assim, era, era isso. Eu sempre fui essa, essa pessoa, entendeu? Mas eu tenho meus defeitos. O meu maior defeito é ser muito seca e muito direta. Ai, fala seus defeitos. É só esse. <risos> <risos> Não, por por é, favor, por eu favor. Eu sou muito seca. É que eu sou muito intensa. Então, se eu gosto de uma coisa, eu gosto muito. Entendi. Entendeu? Muito. Eu tive um, um encontro agora com uma pessoa, um amigo, né? Hum. Um amigo mesmo, um amigo. É, que é isso que a gente e tem e com Ele um amigo, me encontre. perguntou isso: ele: qual que é o seu maior defeito? Eu falei, eu sou muito seca. Então você pode estar aqui me fazendo uma declaração de amor que eu vou falar. Qualquer pessoa no seu lugar faria o mesmo, porque eu sou maravilhosa. Então, é só isso mesmo. Eu não sou tão carinhosa. Minhas amigas mandam mensagem para mim o tempo inteiro. Eu fico, gente, vai
0: gastar o que fazer. Eu tenho mais o que fazer, eu não tenho a vida de vocês. Vocês acham que falar de defeito é, talvez faça parte dessa responsabilidade? Porque, ah, com certeza. Porque, por exemplo, é, é, todas as vezes que, que, que eu tenho oportunidade de falar sobre coisas que eu já passei... É, Tipo, de ter ficado deprimida ou de... Porque eu tive uma super depressão com 16 anos e eu e, e meus pais eram contra a psicanálise e eu fiquei boa em grupo de oração da igreja. Uhum. E, e que é uma coisa que ninguém imagina, né? Porque eu não sou uma pessoa religiosa e tal, mas foi pra mim muito importante a coisa de cantar, né? E eu tão, sempre falo assim... Cara, às vezes eu fico triste, às vezes eu fico angustiada, às vezes eu fico com problema de autoestima. Porque eu acho que, às vezes, os nossos defeitos também podem ser inspiradores. No sentido de que, Sim. cara, eu não sou perfeita. Você tá me vendo aqui? Eu, tô, eu fiquei duas horas, entendeu? Maquiando. Mas, mas não é assim. Vocês têm um pouco isso no, no conteúdo de vocês? assim Não só falar como vocês são incríveis, mas falar também que às vezes vocês erram?
1: Ah, eu tenho. Eu, eu deixo bem claro que meu defeito é ser barraqueira e muito seca.
2: Dá pra só ver já respondendo isso. as perguntas. É uma coisa maravilhosa. Assim. Ai,
1: gente, eu sou muito barraqueira. Nossa, eu preciso melhorar. E depois que eu fiquei famosa, né? Piorou. Quando e... você
2: sacou <risos> que você ficou famosa? Quando passou
1: a pandemia, né? Porque tudo aconteceu na minha vida na pandemia. Até então, era só em casa, celular, aquela coisa e ponto. Aí, passou a pandemia, né? Lockdown, foi liberado os shoppings, etc. Aí, eu fui... Ao shopping, ao shopping da minha cidade. Na época, eu morava na Baixada Fluminense ainda. Eu não, morava delícia, em Nova assim,
0: é. Nossa, e aí eu fui Eu odeio shopping. gente que reclama, que e é as, as pessoas Eu amo, amam. gente. Ah, eu quando adoro alguém me também. reconhece. Eu adoro. você se é a pessoa que reclama, tem vontade de falar assim... Amor. Então fica dentro de casa. Mas profissão. É, é eu, hein? vai reclamar.
1: As pessoas me reconhecem. E assim, é, por eu ter um conteúdo muito real life, as pessoas... Se aproximam muito de mim e elas criam na cabeça delas uma intimidade absurda. Esses dias eu estava no shopping, aí eu estava com um decote assim, a moça chegou: Ai, ah, eu amo você, adoro suas fotos, seus vídeos e tal, e o meu sonho é ter o seu peito. E ela pegou no meu peito assim: <risos> o Meu sonho é ter o seu peito, e eu, assim, no meio do shopping, ela balançando no meu peito, e eu: Minha senhora, pelo amor de Deus. E ela: Ai, ah, eu sempre fico olhando seu peito nos vídeos e eu obrigada, <risos> e, é, e é isso, na cabeça dela, eu sou muito amiga dela, porque ela me assiste todos os dias.
0: Mas você não acha então... que tá meio no pacote? Claro que as, algumas pessoas se excedem, mas uhum. você não acha que tá, tá meio no pacote? Ah, tá,
1: é o ônus é. Da, da fama, né, da vida pública, mas eu gosto, eu acho, eu <risos> gosto também. Não dela
2: pegar
0: no meu peito, pelo amor de Deus, Sim. <risos> mas, da, mas desse carinho da das pessoas. E você, Gabi, Como é que você sacou que você tinha virado uma popstar?
2: Cara, sabia que eu, eu não sei, eu, eu sempre tive essa sensação assim, de que ser muito, muito famoso na internet também é um pouco ser rico no banco imobiliário, assim, sabe? Você <risos> tem e você não tem, assim, sabe? Você tem e você não tem. Ai, e aí, Deus. é meio engraçado, assim, tipo, às vezes você vai tirar foto com alguém, não sei se eu consigo às vezes, com o Patti, mas a pessoa fala, tipo, pai, quero muito tirar uma foto com você. Aí, tem um amigo do lado, quem é? Nossa, gente, muito! Gente, assim, Muito, também. muito! Fica uma dica super legal pra vocês, tá, gente? Se você não sabe quem é... Só passa. pergunta Não precisa depois. perguntar na hora. Pergunta Porque a gente é. fica assim, ó. Eu a gente eu fica... caramba, alguma coisa que anatória. merda. Eu, eu não sou nada. Eu falo BBB 2007, Ai. eu saí. <risos> Eu, inventa, era... inventa, eu invento, Eu invento. Eu era piquita. Eu Ai, invento o nome. Eu invento qualquer coisa. É eu, não, eu era Ai, paquita. Chu... Gabizinha piquita. Eu, falava, eu falo gente, qualquer coisa, gente, assim. Pique. Aí a pessoa fica tipo, ah, tá. E depois a outra pessoa explica Nossa, isso. Nossa, isso
1: acontece muito. Com... as pessoas me confundem muito, né? Que sabe a que a gente galera... conhece,
0: mas às vezes não sabe da onde. É... Tirou, tirou do contexto, Esses né? dias eu tava no aeroporto. E
1: aí veio três idosas tirar foto comigo. Eu falei, cara, não é possível que essas senhoras me assistam na internet, assim… Não, não é o perfil delas me assistir, assim, as ah, senhoras, nossa, você é muito bonita pessoalmente, não sei o que, eu, ah, obrigada. Aí ela, no final, você arrasou na novela Vai na Fé, eu adorei é. sua participação, Xero Menezes, obrigada. É. Aí eu, Xero Menezes, como assim? Aí eu, tá... Obrigada. Tchau. Não sei o que elas fizeram com essa foto. Tomara que elas não tenham postado e marcado a Cheryl. Mas
0: olha, mas olha, Por quê? Só, mas olha só, que maravilha. Foi, foi relacionada a Cheryl Menezes. É. E a Fe... do... Poxa, Coisas maravilhosas. Coisas incríveis. Né? Mas... Imagina se relacionar pessoas que você não admira é, em não. projetos Aí, que ó. você não admira, é piores. É, mas
1: pra você ter noção, a Cheryl Menezes. Eu falei, nossa.
0: A gente, gente tem... olha só. É, tem uma, um, um joguinho aqui do, do Paroímpa é, que eu queria saber... Jogo rápido, assim, pra... Tipo, momento, momento Marília Gabriela, tá? Tá. É, do Paroímpa. Assuntos que vocês é, curtem falar publicamente e assuntos que vocês evitam. Feminismo. Curto. Curto também. Aborto.
2: Nunca falei sobre, mas Nem não teria eu...
0: problema. <risos> é, nunca falei. Gente, elas são, elas são as convidadas. Racismo. Curto, tem que falar
2: economia. Não curto. <risos> Cara, depende de qual lugar. O racismo, falo, no meu lugar de fala, obviamente. É, economia, eu tô pensando. Eu sou a pessoa menos econômica que eu conheço, então eu não sei dizer <risos> é, se eu falaria. Eu, é. Então, realmente, não dá não. dica nenhuma. É, uma, Nath
0: Finanças, a gente vai é demandando. É, deixa isso aí pra no ela. que a gente
2: manda um beijo para
0: a Nath Finanças, tá? <risos> geopolítica. <risos> não. Realmente, geopolítica? Não. Religião.
1: Não, ah, já falei
0: muito, minha, hoje em dia é eu tô isso. traumatizada. <risos> Crise energética. Putz.
2: <risos> Crise climática. Ah, a gente dá o um hospitáculo de sustentabilidade quando dá, assim, né? Mas, assim, eu, eu falo muito aquilo que eu sei. Que você sabe falar. Exato. E que o público
1: gosta, assim, que acha
2: então, que é o pensa,
1: perfil, é, né? então você,
0: tipo, pensa nisso, né, eu também. as também, também mais... né, nas pubs. Com certeza. Tipo, não vou, não vou me posicionar tanto aqui, porque eu, às vezes também tem isso. Não, né? não é nem
1: isso. Eu falo o que eu quero, mas... E se a marca quiser me contratar, nem né? se não quiser, aí quem tá perdendo é ela. <risos> mas eu, eu penso assim, eu vou falar o que eu quero, o que eu acho interessante o que eu acho que a galera quer ouvir.
2: Ponto. É que eu, eu acho que o problema da internet é as pessoas que estão querendo falar sobre tudo mesmo, sabe? Ah, tipo, não. surgiu um negócio. Gente, é isso. Cara, esses dias eu vi não. uma pessoa que, tipo, não sabe nada da história do mundo e ela falando sobre a guerra da Ucrânia e eu, tipo, moça, mas aí tirou a informação da onde? Gente, gente e negócio fazer?
0: de dia a dia? Eu fico desesperada. Dia da gestante, dia do copo, dia do microfone de podcast, então... dia do biombo. dia do porta-retrato, dia da caneca. E essa... aí as pessoas, eu fico assim, gente, eu é vou que... tem dia de tudo, gente. Que
2: isso? É isso? E eu não, eu não falo de, de, de nada de nenhuma polêmica, assim, sabe? Hum. Tipo, ah, e tal pessoa falou tal coisa. Por que que eu vou falar que tal é, pessoa? As pessoas falou querem o nosso posicionamento pra
0: tudo.
1: Há um tempo atrás eu não teve sei. um casal que se separou e tal. E eu sou super fã da mulher. Que era desse casal. Patrícia, você não vai se posicionar sobre o relacionamento da fulana oh, tal isso. que terminou? Eu falei, gente, vamos posicionar... É a vida dela, vou falar a o quê? A favor de quem? Né? Vou falar o quê? Não, que ela passou por um relacionamento assim, 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 que é parecido com o seu. Eu falei, gente, eu vou falar, olha... Meus sentimentos pra fulana que acabou de se separar e... É isso, se ela quiser fazer um churrasco aqui na minha casa, muito bem <risos>
0: Vou falar o quê? É isso. Até gente. porque muitas vezes é, muito, é, é, é um pouco pra si, né? E não tanto pro outro. É. Eu é. às vezes me incomodo quando, tipo, tem uma polêmica. Eu às vezes até me meto, mas eu falo assim, cara, qual é a maneira que eu tenho de contribuir? Talvez seja botar uma foto dela gata, uhum. go... em vez de falar sobre o assunto. Porque é. aí eu estou indiretamente. Le... né, dando uhum. a mão pra essa pessoa e dizendo que eu tô com essa pessoa, é isso. sem ficar reforçando
2: uma parada que talvez seja dolorido pra ela ver uhum. de novo é. sabe? Exatamente acho que tem assuntos e assuntos, tipo o cenário político que a gente tava, por exemplo a gente tinha que se posicionar também, não dava pra ficar isentão, sim, sim, sim. aí a questão, uma mina sofreu algum abuso, aí tem que apoiar e falar sobre esse, né nas nossas palavras, enfim, ou fazer um testão sobre alguma coisa que você viveu, alguma coisa que colabore pra aquela discussão. Agora, eu, eu sinto que as pessoas têm uma necessidade de falar sobre tudo que tá acontecendo na internet. É o famoso é. tudólogo, né? Tudólogo. E, tipo assim, não vou falar sobre tudo porque eu não sei sobre tudo. Eu vou é. falar sobre aquilo que eu sei e que sentido. é tão bom sentido. a gente
0: dizer não sei,
2: né? Uhum. Então esses dias Uma numa liberdade, caixinha de per...
0: gente. Não sei. Não é, sei.
2: Não esses sei, dias, dias numa caixinha de perguntas falaram o que, que você acha sobre relacionamento poligâmico? E eu... Porra, eu não tenho. Então, é, o que, que eu vou falar? falar tipo, gente, acho domina, que... Né? Super legal. Gente, não acho é. super legal. É Tipo, se faz sentido pra você, faça. Se não é. faz sentido, não faça. Sabe umas é. coisas assim? É. Não dá pra gente ter opinião sobre tudo. Eu também tudo. não
0: sei muito falar de relacionamento poligamo. Mas eu me tem sinto menos. Vocês não se você sentem... Às vezes tem umas coisas que estão muito na moda. E que você fala assim, você fala assim... Caraca, como é que eu não... Sou muito antiquada, eu sou né? De... Nossa. <risos> eu tô também muito nesse assim. momento. Você fala, gente, como que eu não sei falar disso? Como que eu não... não, não... Como que eu ainda não entrei nesse rolê? Porque talvez uhum. ainda não consiga né? nessa encarnação. A, a pessoa que é bate-bola não é só prolixa, né, gente? Aqui. É, já falamos de crise climática. Reencarnação. Ah,
2: falaria, mas também não sei se eu teria algum assunto para você. É, eu, não, eu não tenho.
0: Eu não imagino, gente. Vamos falar
1: aqui sobre reencarnação agora. <risos> é, eu não imagino, de coração. fazer o um Rios, né? Eu chegando no, no meu feed falando sobre esse assunto. No... Vida
0: extraterrestre. Cara, eu Mesma sou... coisa, eu não imagino. Gente, então... Vocês já viram aquele desenho sobre que Sabe? Pauta LGBTQIA+. Tem, tem mais umas outras, outras letras que eu... QI, que eu, que A, P, N+,
2: Pra mim, tá no mesmo lugar do racismo. Eu falo, mas sabendo do meu recorte, né? É.
0: Igualmente, eu também. Astrologia, essa daqui não sabe nem. Sabe, só nada. sabe que ela é capricórnio. Ai, adoro e que, fingir, que eu E que gosta de trabalhar, eu só isso que eu, eu, eu sei. Eu tô amando que tem eu alguma sei. coisa que essa menina não sabe, né, gente? Ai, gente. Tá me fazendo muito bem. Ela não sabe nada de astrologia.
2: Nada. Ai, eu adoro fingir que eu entendo de astrologia. Meu é meu hobby. Qual que é hum. meu mapa astral aqui? Lê é meu aqui. É que tem não nada a ver com a astrologia. <risos> Se tu é? falar <risos> pelo menos dois ou três planetas. da mão que gente, estamos com uma taurina e uma capra da mornilha eu vi um negócio assim,
1: que a mão tem um negócio de constelação que a linha do sistema isso foi um sonho, será que não?
0: eu vi na internet, um tiktok gente, tá, Mercúrio tá retrógrado, tá só pra avisar pra vocês o que é isso? ah, não sei brigas de casais famosos brigas de casais famosos zero de família não se metem, não se metem drogas ah, uma coisa ou outra Silêncio. Vida sexual alheia. Vida sexual alheia. Vida sexual alheia. Não falo. Também. Eu não. Vida sexual de vocês mesmas. Vida Ai, sexual Ai, também não de vocês. gosto, não. Ai, dá até uma ter depressão, segredo? gente. Ai. Obrigatoriedade do pimentão no molho à campanha. O que vocês acham? Não, tira isso, pelo amor de Deus.
1: Não cara, pode. Cara, que o molho à
2: campanha pra mim já me pega. É vinagrete, né? Que fala, não?
1: Aqui no Rio é a molho à
2: campanha. É a molho à vinagrete também. Tá. Coentro também é uma questão... Adoro coentro. Que, é cheio, que é Eu Tô amo coentro. Nossa, sou super a favor do coentro. Nossa, coentro e alho. Nossa,
0: três pessoas... Gente, que isso. Cara, coentro Uf, e gente, alho, Gente, pelo amor de Deus. Coentro. É. É... As pessoas se dividem entre... Enfim, mas a gente não... Ao mesmo tempo, né? Vamos ter que respeitar o pessoal que não gosta de coentro. É, a transferência do Neymar para os... Ajajaj, que eu não sei falar o nome Arábia. do Clube. <risos> Então é isso. Então. <risos> é, gente fofocas de celebridades. Nada. A ah, gente, vocês não são de vocês gente? Eu tenho
1: o pavor gente. de... Não, assim, a gente assiste, acompanha, né? Aparece no é. feed, mas
2: comentar, não. Ai, mas eu tenho um pouco de preguiça, porque a internet, de vez ou outra, ela fica monotemática. É. Acontece o um negócio, daí vira só... So... Todo, Todo mundo, mundo tá falando, falando sobre a disso. mesma é. coisa. Aí vai te dando ranço do assunto. É. Cultura do cancelamento?
1: Ah, eu falo sobre...
2: Cara, eu falo sobre que eu já fui cancelada algumas vezes. Já foi cancelada. Eu acho que sim. Ah, legal. Mas eu assim. Já... Por quê, gente? Você quer saber? Quero. Ah, então tá.
1: <risos> não vai vazar nenhum áudio que não, né? Aquela brincadeira. É. Não, não, não. não, gente, não, não é, eu, eu tive esse cancelamento nichado, né, por fãs de reality show por conta de um áudio que vazou. De eu falar na verdade, brincadeira. <risos> <risos> Mas foi isso, esse áudio. E também quando eu me separei. Eu fui semi-cancelada pelas pessoas. Ah, para. Sério. É, o, o machismo estrutural, né? Brasil. Mas eu fui bastante criticada. Bastante mesmo. As pessoas falaram que eu era o pivô da minha separação, porque eu era famosa e a fama tinha subido a minha cabeça. Eita. E eu estava me tornando uma pessoa completamente ambiciosa e a Globo me fez uma lavagem cerebral e que não sei o que. As pessoas falavam bastante isso. Teve, de 30 mil comentários que teve a minha publicação, né, minha nota oficial, 29.99 29 eram as pessoas me criticando. E ninguém falando sobre Nossa, o meu gente. antigo companheiro. Só falando sobre mim. Caramba, é. que loucura que... É isso, né? Brasil
0: Entendemos Sendo um uma ponto. mulher é, é sempre assim E você, Gabi, por que você foi cancelada?
2: Ah, eu tenho como o Rob fala mal de homem, né? E homem. E aí fica os homens te cancelaram? Foi. Tem Ai, me cancelaram dar... também. Os homens
0: me cancelaram também, você me cancela Eu cancelo com frequência? Sim,
1: porque uma seguidora mandou pra mim na caixinha de perguntas. Ai, tô sofrendo, que não sei o que que meu ex me largou. Aí eu falei, poxa, você tá sofrendo por, por esse homem feio, pobre calvo, e aí os calvos fizeram a Gente, rebelião. Gente, eu vi seu vídeo, eu vi. Os muito, calvos, bom, muito bom, muito Eles mal, muito fizeram mal. uma rebelião. Gente, não tem nada contra calvo. Meu pai também é. Mas assim, <risos> eles fizeram uma <risos> rebelião. <risos> eles fizeram uma rebelião nos comentários. <risos> Que vocês são interesseiras, que não sei o quê, que mulher é tudo mercenário. Eu falei, meu querido, se você tá duro, você fica dentro da sua casa solteiro. Se você quer ter mulher, você tem que ter dinheiro, pra, né? Pelo menos levar pra comer um açaí.
0: Não, e as pessoas também não entendem que a gente. que, que, que é uma, uma piada, que Poxa, a gente tá fazendo
1: brincadeira. É tudo
0: é um meio ah, É tudo meio brincadeira, meio. É verdade. tudo brincadeira, gente. Dependendo não é nada de verdade, Dependendo é de da... brincadeira, dependendo é verdade. Dependendo do dia, <risos> dependendo é. se é primavera, dependendo se é passa.
2: É,
1: é tudo brincadeira, desde que isso se torne uma verdade pra você. É.
0: Então... O meu
2: era, inclusive, assim, bem explicado que era uma brincadeira. Porque é um trecho de um stand-up.
1: Ah, mentira. O O um
2: texto eu que eu um fiz. De... Foi e, tipo... Você falava... você falava o quê? Ah, era uma brincadeira. Falando que, tipo, ah, todo mundo fica zoando que tem poucas mulheres. E que mulheres não são engraçadas. Tem poucas mulheres no humor. Mas é porque o homem ri de qualquer coisa. Não era piada? Tipo assim, era uma coisa muito de boa. E aí, eu uhum. citei o grande rei do... Dos caras... Do humor. Sem noção. Não, não hum. é nem do humor. Mas eu falei, tipo, ah, os caras ri desse cara, que é uma piada, não sei o quê. E é um nome muito específico, assim, de uma galera muito X, sabe? Uma galera red redpill e tal. Uhum. Sim. Então, mexi também no vespeiro, sabe? E aí, deu mais de 4 milhões de visualizações. E aí, tinha, tipo, uns 12 mil comentários os homens se doendo. Mas foi ótimo ah. que eles marcavam os amigos dele pra, pra ele se doer também. Engajou. E... Engajou, engajou. engajou.
0: É, pois é, é. Será que isso existe da gente... Será que... Não sei de quem é essa frase, mas não existe é... má fama, só existe
2: fama? Será que hum. ou não? É que eu acho que a gente se apega muito à quantidade, né? Tipo, nossa, 12 mil comentários. Mas tem que ver a qualidade disso. Tipo, quem tá discordando de ti? É alguém que você queria que concordasse contigo? Porque ah. tem gente que eu até gosto de irritar, sabe? Quando vem alguém, assim, que, tipo, é muito escroto e eu vejo que essa pessoa tá discordando de mim, eu penso... Estou no caminho certo. É pra você discordar mesmo. Preocupante Perfeito. seria se você estivesse concordando é, não, é comigo. É porque também não tem uma coisa assim. É, não é seguidores e
0: públicos a qualquer custo, né? Também. A hum. gente quer de falar pra pessoas e sobre marcas que a gente acredita, né? Que façam um sentido. Porque a gente tá. Isso não tá atrelado a um canal de televisão. É. É a gente, é a nossa vida. Uhum. Então, eu acho que mais do que nunca, a gente está pensando. É claro que a gente quer crescer, ter seguidor e, e ter marcas do nosso lado. Mas é tão mais legal quando a gente fala assim, cara, eu tô aqui de verdade falando que eu acredito nisso aqui que eu tô vendendo.
2: Cara, posso falar uma coisa sobre isso? Várias coisas. Que eu tava, eu entrei nessa pira sobre números e visualizações e tudo mais. Tipo, exatamente essa pira. E aí, eu fui conversar com o Léo, que é meu diretora. Anos já, mais de 10 anos, assim. E aí, eu tava falando com ele, desabafando um almoço, que era pra ser um almoço que durou 3 horas, sabe? E eu falando pra ele, não, porque não tem sucesso. mesmo que ele, cara, mas o que é sucesso pra ti? E foi na mesma semana que, que mandaram a mensagem pra vir no podcast. E ele falou, tipo, a, 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 você tá indo no podcast de uma pessoa que é uma referência pra ti, é uma das tuas ídolas, e essa pessoa te chamou pra você ir lá e falar coisas que ela acha que é importante que você fale. Isso não é sucesso pra ti? Você prefere isso ou você prefere ter... Não sei quantos milhões de visualizações do lugar. Porque o sucesso não é um lugar que se chega, né? São vários lugares que você pode Inclusive, estar. Inclusive, o
0: sucesso vem de sucedido, né? A gente tem uma ideia, às vezes, de, de, de sucesso que é um pouco é. estreita, né? Porque, às vezes, você é um super professor. Você mudou a vida de, uhum. de milhares de
2: pessoas com tudo que você ensinou. E, e você não é uma pessoa bem sucedida? É. é muito louco isso, né? A gente tem uma régua muito grande, assim, então... Eu acho que tem, tem várias coisas que acontecem na nossa vida que se a gente parar pra pensar, é o auge. É um dos auge, sabe? Sim. E a gente não, não dá valor até que passa. E você pensa, nossa, aquele dia lá eu fiz isso, que era meu sonho. Sabe quando você conta alguma coisa pra alguém? Tipo, ah, o que, que você fez no último ano? Uhum. E aí você conta várias paradas e pensa, nossa... Caraca, eu fiz tudo é. isso.
1: Verdade, verdade. Isso acontece muito comigo, assim, de vez em quando dá um, dá um pane, assim, na minha cabeça quando me perguntam, ai, qual que é o seu sonho? eu fico assim, é, hoje eu já mudei a realidade da minha família, eu com 23 anos já mudei a realidade da minha família, conquistei as minhas coisas, minha independência, meu trabalho tá em ascensão, ascensão. Hum. meu sonho é continuar viva para continuar desfrutando daquilo que eu tô plantando e colhendo. É isso. Porque tem muita gente que idealiza sonho como bem material, né? Ah, meu sonho uhum. é ter uma casa. Meu sonho é fazer a viagem tal. Meu sonho é ter o carro tal. Não, meu sonho é continuar viva e com saúde para continuar trabalhando e fazendo aquilo que eu amo.
0: Ponto. Sim. É só isso. Pra vocês mim. ficam... Em algum momento, vocês criam muito conteúdo, né? Assim. E às vezes eu fico com a sensação... E eu também, né? Muito menos que vocês, mas eu fico, assim, muito querendo me comunicar e fico querendo postar alguma coisa todo dia e tal e às vezes eu falo caramba eu eu preciso de silêncio eu preciso de solidão e de silêncio para voltar e saber o que eu, que eu quero dizer o que, que né, é, é, vocês se permitem isso e direto têm? ai sério até um cansaço. <risos>
1: Nossa, às vezes me dá uma, um surto assim, e eu fico uma semana sem postar e as pessoas fazendo protesto no meu direct. Cadê você? Como você se sente no direito de você sumir desse jeito e deixar a gente aqui? Eu sinto como se eu fosse mãe, como se todos eles fossem amamentados por mim ainda. E você as pessoas se cobram. Ficar
0: uma semana fora. Me permito Patrícia. muita
1: coisa, o quê? Quando não tem trabalho, nossa, fico muito. É porque as pessoas, elas. Você quer ser minha coach? Eu quero. Ai, gente. Na parceria, pelo no Deus, arroba. Deus. É porque, assim. Na permuta. Na permuta, tudo no arroba. Quero, no arroba Porque, é muito assim, é, pelo menos no meu nicho, né? Que eu que trabalho muito com entretenimento, conteúdo de humor, né? Assim, segundo as pessoas. Elas pedem muito vídeo, assim Vídeo matinal, por exemplo Porque eu acordo muito animada Então eu coloco lá a caixa de som Você acorda e... animada? Muita coisa Eu acordo muito animada E se eu acordar depois das de oito Parece que meu dia não rende Eu sempre acordo muito cedo ah. Então eu fico no relógio Contando até dar oito horas para eu poder ligar o som E meus vizinhos não reclamarem <risos> Se chegar a multa no meu prédio e aí, deu oito horas, eu vou lá, pego minha caixa de som e começo. E dança daqui, dança de lá, tomo meu pré-treino, vou pra academia, faço as minhas coisas. E aí eu posto isso, as pessoas ficam, cara, se não tiver o seu vídeo diário, o meu dia não acontece. Eu preciso do seu vídeo, eu preciso do seu bom dia, eu preciso ver a cara da Zoe. Senão... E aí, quando eu sumo, elas ficam em abstinência, igual droga. As pessoas ficam me cobrando. E eu sinto essa responsabilidade, sabe? Aí, meu máximo é ficar uma semana fora. Passar só de uma semana, e eles fala, já vão cara, atrás eu tô, de mim. É, eu tô, Vai eu,
0: na minha casa. Eu, é, é, é responsável pelas pessoas é. que você é cativa, né? Isso, então, isso. É O velho pequeno príncipe. Isso, uhum. você, Gabi? É cara.
2: cara, eu também me permito, porque eu acho que os roteiros, os textos, todas as coisas que a gente faz, os vídeos de humor, qualquer coisa, eles são... Eles acontecem na pausa, no meio do caminho, sabe? Tipo, você não tem uma grande ideia dentro de um escritório fechado. Você tem uma grande ideia andando no parque e vendo uma coisa que uhum. você não tinha visto. Ou você tem uma grande ideia lavando a louça na sua casa e ouvindo uma música. Uhum. É só nesses momentos que você tem grandes ideias. E aí o nosso, pauta... o nosso trabalho é muito pautado em viver experiências, tirar coisas dessas experiências e aí transmitir essa experiência, sabe, para as pessoas. Então, a gente. É, precisa viver coisas, né? A gente precisa viver coisas diferentes, precisa ir pra lugares diferentes, precisa e coisas, ficar sem fazer nada. E,
0: e às vezes coisas comuns também, né? Coisas Porque a comuns. gente vai, fica assim, às vezes com um esquema de pessoas que ajudam a gente, parceiros, tal, não sei o que, que é super importante, mas às vezes você precisa dar aquele telefonema para cancelar algum serviço que você vai ficar ouvindo aquela musiquinha. E aí você tem minutos. um outro
2: site. Isso é muito louco. E eu nem falo, tipo, ah, nossa, preciso hoje pular de paraquedas e amanhã viajar a Rússia para ter uma grande ideia. Não, é tipo, ah, eu vou tomar um vinho com um amigo meu que terminou um relacionamento. E aí ele vai lá e fala várias palavras pra mim que eu fico, uou, wow, eu nunca tinha ouvido isso dessa maneira. Ou então, às vezes, meus, am meus amigos são muito bons nisso, assim. Eles soltam umas frases que eu penso, mano, isso dá, um, isso dá um roteiro. O meu bloco de notas é cheio de pequenas frases dos meus amigos que eles dão no meio do nada, assim. Você já pensou
0: que
1: não são só seus amigos?
2: É o teu, a tua capacidade de escuta e de olhar?
1: É, com certeza, que eu já tava me sentindo... Eu, se eu fosse teu amigo, eu me sentiria super usada. Eu cobraria direitos autorais, eu cobraria. Eu roubaria.
2: Pior é que você falou umas três coisas no camarim que eu anotei.
1: <risos> Gente, eu amo!
2: Eu vou atrás dos meus Gente, direitos, eu tá? Amo. Eu vou falar com uma eu que é uma pessoa que é anônima. Eu vou falar com uma pessoa que é anônima. Muda uma, 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 um verbo, muda é a
1: Cíntia,
0: assim, ela é anônima. <risos> Gente, eu tenho. Eu, eu vou juro. querer saber o que fazer. Eu sou assim. escritora. Eu já aviso, assim, as pessoas que estão se relacionando muito comigo, eu falo assim: eu vou usar isso aqui. Eu vou usar. Eu vou. Se você fizer, eu vou usar. Eu vou, pode ser que eu mude o seu nome, entendeu? Agora, pode ser que eu mude o
2: seu nome, mas, tipo assim mantém a letra. É, os, meus, os meus amigos gostam, eles publicam, ele. mas assim, eu vou, vai ser anônimo, o teu vai ser anônimo. Assim, Não, gente... eu quero
1: saber
0: qual que é.
2: A frase? Quais
1: são as frases, depois você me mostra. Tá,
2: eu falo. Tá.
0: Gente, é, eu, eu ficaria aqui horas <risos> com elas. É, é, é uma alegria imensa. Eu tô, tô assim, né? Tô, tô, tô assim, essa pessoa emocionada. Mas a gente tá falando tanto... É... De, de feminismo e às vezes fica parecendo que feminismo é um negócio ah, é uma bandeira com umas pessoas sérias e tipo, cara, não é só a gente, mulheres juntas se abrindo umas para as outras tendo coragem de, de contar as suas histórias e podendo realmente assim inclusive falar dos erros e, e falar que a gente também ainda é machista, que a gente também está aprendendo, que a gente está junto nesse rolê. Então, eu é, realmente queria agradecer imensamente por você que está aqui com a gente hoje. Não esquece de deixar o seu like. Espero que o seu like tenha sido tão Pesado quanto o meu, porque eu tô, tô dando muitos likes aqui pra vocês duas. É, Compartilhem o programa, a gente tá em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. E se você ainda não segue o programa, se inscreve para receber os programas novos semanais de Paro ímpar comigo, Maria Ribeiro e um par de convidados tão ímpares quanto Patrícia Ramos e Gabi Fernandes. Obrigada, gente. Obrigada,